2: Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij.
1: Als jij nooit naar muziek luistert, kun je nooit goede muziek maken. Want waar word je dan door geïnspireerd en wat, wat pak je dan op?
2: Sleeën. <lacht> Welkom bij Met Nerds om tafel. De podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen... van heden, verleden en toekomst. Onze gastnerd vandaag is Wout van de Kotter. En hij is hoofdredacteur bij Tweakers. We gaan het met hem vooral hebben over zijn favoriete hobby... fotograferen en over recente nieuwsontwikkelingen. We praten dit keer met Floris Diemol, Jurian Ubachs Yo. en mijzelf. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over vaste tafelnerds en Wout... vind je op onze website www.metnerdsomtafel.nl Wout, welkom in de uitzending... Dankjewel. Jij bent hoofdredacteur van Tweakers. Klopt. Wat doet een hoofdredacteur zoal? Zo min mogelijk.
1: Nee, dat is een hele slechte grap die mijn voorganger altijd maakte. Uh, wat doet een hoofdredacteur zoal? Uh, heel sec, die stuurt de redactie aan. Dus ik ben degene die hoog over uh, naar alles kijkt, het overzicht houdt, zorgt dat er... Daadwerkelijk elke dag content online komt. Dat de mensen bezig zijn met de dingen waar ze een beetje bezig moeten zijn. Uh, en denkt daarna ook vooral na op, um, over de lange termijn van tweakers op redactioneel vlak. Dus opkomende onderwerpen. Wat moeten wij ermee? Moeten wij de aandacht aan de gaan besteden? Daar mag je
2: vast ook weer niet alles over zeggen.
1: Vraag me alles.
2: Ah, welke kant gaat tweakers op? Over vijf jaar? Ik heb er geen flauw idee. <laughs> Nee maar, nee, maar het is meer okay, van... kortere
1: termijn, een jaar. Nee, maar het is zijn meer als... het allergrootste
3: e-sports medium van Nederland.
1: Wat je, wat je wel ziet is dat redacteuren heel erg met hun eigen vakgebied bezig zijn. Um, en niet per se eventjes een stapje terug te denken... Hé, hey, wat speelt er nog meer? Kan ik iets anders doen? Die zijn gewoon heel erg hard aan het werk ook. En het is wel aan mij om dus af en toe wel te kijken... Hé, hey, moeten we niet een keer iets met dit onderwerp doen, dat onderwerp... Mm. Nou, op zich hier, die geeft heel goed e-sports aan. Dat was dan wel iets wat meer ook uh, vanuit, uh, vanuit hier zelf... en uh, wat, wat andere mensen ook wel kwam. van... Hey, moeten we daar niet wat mee maar ja, soms dan moet je ook eens een keer wat, uh, wat in de groep gooien. En dan zeggen well, sommige mensen, ja, ja, moet dat dan wel? Of past dat dan bij tweakers? Maar ja, dat zeiden ze ook toen. Opeens over smartphones gingen schrijven. Past dat wel bij tweakers?
2: Want kun je het verhaal vertellen hoe je bij tweakers terecht bent gekomen... en vervolgens bent doorgegroeid naar hoofdredacteur? Dat kan ik. Um, wil je het ook? Dat wil ik ook nog eens. Als je het niet wil, maar met tegenzin kunt doen, is dat ook een optie?
1: Ik studeerde. Uh, en als ik niet studeerde en studieontwijkend gedrag moest vertonen... dan zat ik op tweakers herkenbaar. En dat deed ik al heel lang. En toen moest ik een uh, stage gaan uh, zoeken. En toen had ik twee opties. Uh, via mijn uh, docent kon ik bij Bright misschien wel stage lopen. En toen dacht ik, ja, ik wil iets met tech. Dat vind ik wel leuk. Maar Bright, is dat het nou? En toen dacht ik, hé, wacht eens even. Ik zit ook elke dag op tweakers. Misschien moet ik die gasten gewoon eens mailen. En toen zag ik voor mij op Twitter een bericht voorbij komen dat hun stagiair, dat was Joost. Die was toen net klaar. En die had iets getweet van, toen zaten nog acht mensen op Twitter of zo. Mm -hmm. dus toen zag je ook alles wat voorbij kwam. En die zei, hé hey, ja, het was een super tof stage en ik ben nu weg. Dus heb ik een mailtje gestuurd. Uh, toen zat wie ik dus in Amersfoort, mocht langskomen. Gesprek gehad met Wilbert, met de hoofdredacteur. Die zegt, kom maar langs. Stage gedaan, vier maanden. Toen gezegd, hé, hey, dit vind ik heel leuk. Ik wil je blijven werken. zei hij, dat kan niet, want ik heb geen plek voor je. Ik zeg, mag ik dan freelancen? Zei: hij, dat mag. Ah. En toen ben ik gaan freelancen. En toen heb ik hem, denk ik, om de twee weken gevraagd of hij al plek had. Echt, echt gewoon heel irritant.
0: Hij kwam op een gegeven moment nog naar ons toe, Wilbert, van ik word echt gek.
1: Van ja, uit. dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat was gewoon helemaal het plan. En op een gegeven moment uh, was er ruimte voor uitbreiding. Uh, want er kwam een, een nieuwe productgroep die dus heel booming was. Dat was de tablet. De tablet. En er moest een dedicated tablet redacteur komen. Hmm. En die zegt, ja,
2: I'll, I'll take it. Heb je toen echt al kunnen voorzien dat die tablet zo'n vlucht zou nemen? En daarna helemaal ging instorten? Ja, dat weet ik niet. Is het zo? Want het wordt nu de vervanger van de PC, toch? Met die iPad Pro. Nee, maar er de, de, de is geen tabletmarkt. Er is een iPadmarkt. Dat is waar. Ja. En voor de rest doet
1: echt niks ertoe. En toen was het nog heel schattig dat alle fabrikanten gingen een tablet bouwen. En die gingen allemaal gekke dingen proberen met en zonder toetsenbord. En groot en klein. En...
3: In Amerika is de service nog wel redelijk relevant.
1: Ja, ja, ik denk het is wel iets totaal anders dan een iPad. Microsoft Surface Pro. gebruikt bro.
3: ook. Nou, het wordt wel als. Waar ja, wordt vaak in zijn tabletfuncties gebruikt? Bijvoorbeeld nou ja, in de Amerikaanse voetbal dan, dan staan de coaches verplicht, want ze worden gesponsord. Staan ze met een service in hun handen. Een beetje tactiek dingen te doen, sommigen doen het voor de show. Maar hé, om even aan te geven, hij wordt wel daar gebruikt in die. Nee, vorm. Er is ja. meer dan
2: één tablet op de markt. Ik ja. denk ik, dat is even
1: puur gokt, maar ik denk als je kijkt naar de iPad, wat is de best verkoopende tablet, zou het best wel zijn een service kunnen zijn.
0: Maar die service die kan iets wat die iPad niet kan. Je kan er een muis aan hangen. En daarmee heb je een pointing device in plaats van uh, je, je, je vinger of, uh, of zo'n pen van 100 of 130 euro. Nee, je kan er niet. gewoon Windows
1: software op draaien als je wil.
0: Ja, maar ik bedoel, je, je kan hem al echt als vervanger gaan gebruiken. Uh, ook in een soort van uh, uh, OS voor mobile. Ja, nee, klopt. Je, ik zou die, als, ik, als ik een muis kwijt kon op een iPad Pro, dan deed ik het direct en flikkerde ik alle laptops die ik heb weg.
1: Maar het is wel, die service is nu bij versie 5 aangekomen en nu is het een beetje oké. Okay. En nu is het een beetje populair. Um, terwijl die iPad natuurlijk vanaf het begin gigantiseerd was.
2: Ja, en toen jij begon als uh, redacteur en je moest het over iPads gaan hebben. Toen ben je denk ik redelijk snel al doorgegroeid ook naar de smartphones, klopt dat? Je was... Ja, nou, ik, ben, bezig, ik ben
1: gewoon alles gaan doen. Tijdens zo'n stage moet je heel veel nieuws tikken, want dat is gewoon de basis. Dan moet je ja. dan leren, heel veel nieuws getikt. Uh, toen dus officieel als tabletredacteur binnengehengeld, want dat is dan een beetje zo'n pitch die de hoofdredacteur mm -hmm. er bij de uitgever doet, van hier moeten we iemand voor hebben. Maar in de praktijk ga je gewoon vooral doen het werk wat er
3: ligt en wat niemand anders doet. Was het ook niet een beetje dat op het moment dat de uh, redacties werden gescheiden in en Review, dat jij dat... Uh, het telefoondeel van Arnold er min of meer bij kreeg. Ja,
1: ja dat, dat was erna inderdaad. Dus eerst was het uh, binnengehaald van onder mom tablet. En dat was natuurlijk geen fulltime baan. Dus gewoon links en rechts dingen erbij gedaan. Andere mobile dingen kwamen er al snel bij. Uh, toen ging ik bij tweakers. Nou, dat is een beetje, misschien een beetje diep. Maar hebben we op een gegeven moment gesplitst. Dus mensen die alleen maar nieuws stikken en mensen die alleen maar reviewen. Um, toen heb ik ook al die andere mobile dingen erbij gedaan. Uh, toen een beetje gaan coördineren. Dus nog een term reviewcoördinator in het leven geroepen. Toen is dat een soort van gepromoveerd naar adjunct hoofdredacteur. Mm -hmm.
3: En nu zit ik hier.
2: Dan zag iedereen het met een scherp oog al een beetje aankomen. Een adjunct hoofdredacteur, dat klinkt wel heel chic. Dan moet toch wat in petto zijn? Eigenlijk
3: al vanaf het moment dat hij reviewcoördinator werd. Okay. Tenminste, een aantal mensen op de redactie in ieder geval wel. lang heeft
2: dit geduurd? Even van A tot Z dat je binnenkwam. Eigenlijk als... Ik werkte in mei zes jaar bij Tweakers. Oké. Okay. Nou, oh, gaat toch wel aardig de goede kant op.
1: Trek dat. Goed. 2017. Ja, voor mij wel.
2: Maar als jij je werk heel goed doet. dan ben je dus zo min mogelijk aan het werk. en niet zo heel veel op de werkvloer. Ja, nou,
1: ik, ik dacht wel. Um, toen ik dit ging doen. van nou, ik ga ook nog wel heel veel typen en zo. en dingen. Mm. en dat doe je gewoon niet. Ja, hier zit lach over me. Nee, dat doe je gewoon heel weinig. en je bent wel de schakel tussen de redactie. en de rest van het bedrijf. Uh -huh.
2: Dus. Um, Valt het niet eigenlijk een beetje tegen. dat je denkt. hé shit, ik had nog wel wat meer willen schrijven. een beetje in de spotlight willen staan. Je was ooit uh, een van de bekende kop in uh, video's van tweakers ook.
1: Nou, dat is nog niet echt per se veranderd, toch? Ja en nee. Af en toe dat soort dingen doen is nog leuk voor de afwisseling. Mm -hmm. Maar toen ik dit ook aangeboden krijg... vroeg ik me wel een beetje af. Oké, okay, wil ik dit? En ik denk: nou, het is allemaal reden om het niet te doen. Want het is eng en het is nieuw. en uh, Weet je, het is allemaal onbekend. En ik dacht ook van, ja, weet je... ik doe dit trucje nu ook vijf jaar of zo. En ik kan het vast wel nog een keer vijf jaar doen. Maar je, je ontwikkelt je ook niet heel erg meer. En het is meer gewoon een herhaling van zetten. Hele leuke zetten. Mm -hmm. Maar heel veel... ...ontwikkelingen, employingsmogelijkheden zaten er niet echt meer in. Dus en dat is nu wel ja, uh, het is een hele andere tak van sport... ...maar je groeit er wel enorm door.
2: Lijkt me erg ongemakkelijk om eerst een ja, uh, collega te zijn... ...van allerlei redacteuren die daar werken... ...dan misschien wel meewerkend vormen en nu opeens manager. Is dat tegengevallen of is die transitie wel natuurlijk en vlekkeloos verlopen? Nee,
1: ik weet natuurlijk alleen maar wat mensen in mijn gezicht zeggen... ...en niet wat ze <laughs> zeggen als ik niet in de ja, ruimte Ja, misschien denk. moet ik naar
2: jou
3: kijken. Het is zo
2: ongemakkelijk of niet?
3: Nu zit je tegenover je manager. Waar gaat het over. <laughs> Sorry, ik was even afgeleid. Nee. Um, ja, ik heb het tot nu toe niet als ongemakkelijk ervaren. Ook omdat iedereen al van een heel lang van tevoren zag aankomen dat Wout vanzelf wel die kant op zou gaan. Um, en dat uitzicht bijvoorbeeld in dingen als dat hij uh, toen al in zijn reviewcoördinatorrol, maar ook zelfs daarvoor al, wel teg tegen alle takken aan aanbemoeide. Weet je, hij heeft een mening over games, maar hij heeft ook een mening over camera's en tablets en dingen. En ja, dat is wel handig als je. ...besturing wil geven aan alle takken die Tweakers heeft natuurlijk. Dus in die zin... ...en ook sowieso qua capaciteit... Uh, er was in feite
2: een logische keuze.
3: Ja, in, in die zin... Wilbert heeft heel erg veel heel erg goed gedaan... ...maar um, heeft ook nog wel zijn... zijn nou ja, ...zeker in zijn hoofdrectorschap tijd... ...wel winks gebrekend vertoond... ...iets te vaak dat, hakken in het zand, dat soort dingen. Ik denk bijvoorbeeld dat Wout politieke handiger is ...dat soort dingen. Dus nou ja, als je al dat bij elkaar optelt... ...dan zag je van tevoren aankomen dat dit ging gebeuren. En ik ja, kan me niet voorstellen... Ik heb in ieder geval niet de idee dat iemand op de redactie bij ons werkt die die transitie raar vond of zo. En wat daar wel ook is, het is ook niet zoveel heel erg wat te managen valt.
1: <lacht> Gelukkig. Nee, zijn we nee, dat fucking goed. Hè? Nee, maar dat is wel, je, je hebt redacteuren die heel erg zelfstandig zijn, die heel goed in hun eigen vakgebied zitten. Uh, weten met ook bijltjes hakken. Dus mensen zijn best autonoom bezig. En natuurlijk stuur je daar links erbij en stel je gewoon vooral heel veel vragen. Hé, hey, waarom dit? Waarom dit? Waarom niet dat? Maar uiteindelijk, als het echt een soort managerfunctie is, dat je constant met de zweep eroverheen moet. Dan kan ik me voorstellen dat... Het misschien gek was geweest, uh, maar het is meer. Ja, wat ik zeg, het is, het is een overkoepelende, bijsturende functie grotendeels. En hm. voor de rest draait het meestal wel goed.
2: Als jij op een verjaardag bent en je vertelt iemand dat je hoofdredacteur bent bij Tweakers, moet je dan nou nog uitleggen wat je doet? Of zijn dat Steeds toch... minder.
1: Ja, hè? Dat is leuk. Ja, dat, cool. valt, dat valt op. Of dat mensen wel zeggen, het niet helemaal weten wat is, maar de opmerking, ik heb daar wel van gehoord. Ja, maar jullie hebben radio reclames. Ja, dat hey, helpt. En, ja, en in, in Volkskranten en AD, weet ik niet wat. Dus je merkt echt wel gewoon qua naamsbekendheid dat het helpt. En dan heel veel mensen zeggen nog, oh, de Price Watch. Handig, ja. daar kom ik veel.
3: Nou, die, die radio reclames zijn ook wel belangrijk, denk ik. Want ik spreek wel eens mensen, nou, wat doe jij dan? Zeg ik, nou, hè, ik werk bij tweakers. En die kennen dan inderdaad tweakers. En dat zijn niet altijd mensen waarvan ik verwacht van dat ze tweakers kennen. Is natuurlijk gewoon een keihard voordeel vanuit, vanuit mijn kant. Maar het is wel zo dat we bij een hele, uh, ja, heel diverse bevolkingsgroep nu... Toch naamsbekendheid opbouwen.
2: We merken bij ons zelfs, hè, wij zijn de internetprovider met Tweak, dat ook incidenteel zijn naam uit het verleden wel dankt aan een samenwerkingsverband dat er ooit was met Tweakers.net. Toen nog.net, nu gewoon Tweakers. En, um, het heeft de ja, helft van de wereld ook nog niet begrepen trouwens. Nee, maar dat maar, is niet erg. Daar gaan we ze niet elke keer over corrigeren. Ik, ik ben ook van mening, en dat is mijn persoonlijke mening... dat jullie het zelf ook niet begrepen. Want Tweakers.net bekt gewoon zo lekker. En dat zit er zo diep in bij mij... dat ik het waarschijnlijk de rest van mijn leven...
3: gewoon lekker Tweakers.net blijf noemen. Ja, ik ga dat Tweakers.nl noemen dan. Voor <laughs> dat ja. mag niet. Ik, ik heb vandaag de site... Uh, pricetweakers.nl ontdekt. Dat is een, een, prijsver, een prijsvergelijking. Je gaat ze gewoon schaamteloos aanprijzen? Ja, ja prijs, <laughs> op de radio. Op de radio, hatsa. Um, ja, een interessante naam.
0: Ja, ik had uh, de CEO daarvan gevonden. Hoe heet hij ook weer? Dit is ook een mooie naam. Stijn Stijnski. Stijn <laughs> En hij woont op Curaçao. Het is niet netjes dat we daarover lachen. Ik, ik denk Sorry. dat hij... Uh, ik, nee, maar dat is natuurlijk een nepnaam. En hij zit gewoon nergens op, uh, op Facebook. En hij woont op Curaçao. En die krijgt uh, binnenkort een brief van uh, een boze advocaat van de persgroep. Van, hé, uh, hey, wat denk je wel? Maar goed. En dan zien we wel weer. Wij, ja. wij als internetprovider
2: hebben dus ook nog wel eens telefoontjes van mensen die zeggen... Hey, welke printer moet ik kopen? En dan moet Serieus? je toch even uitleggen. Ja, zeker. Dat gebeurt... Nou, ik zal niet zeggen dagelijks hoor. En het is misschien... Net wekelijks, maar wel aan, zeker een aantal keren, tiental keer per jaar. Dan ja. kan ik gewoon printers? een interseur in vervolg. Zou, <laughs> zou, zou, zouden wij, zouden wij, zijn wij wel eens
3: gebeld met, voor, door mensen die internet willen hebben? Ja. ja.
2: ja. ja ik heb die aan ons bellen. Ik heb van mensen die bij tweakers uh, werken gehoord dat dat wel eens gebeurd is, ja. Wat gaaf. Toen Wout, bij Tweakers ook, Gezien de blik op Wouts gezicht op dit nee, moment maar, neemt het, hij de telefoon nee, maar, niet het erop, Het is altijd hoor.
1: een soort loterij, wij kunnen zien als het zeg maar een... Uh, Buitenlijn is die dan random bij een van die toestellen terecht. Want wij hebben niet een, een, een secretaresse of zo, dat nee. doet. Dus als iemand ziet dat het extern is en zie je altijd heel veel ogen rondgaan en handen boven de telefoon zweven. En dan, dan zegt iemand: Oké, okay, ik pak een Russisch golet, Als ik jullie ja.
2: bel, dan heb ik gewoon kans dat ik jou te spreken. Ja, het ja. meest wat je ik weet. Het wil, gaat... Ik ga
3: zeggen: Ocean is de safe." Als niemand het doet, is Eugene. We eigenlijk altijd die heel geduldig. De... En dan zijn mensen echt:
1: Nee, nee, wij zijn geen winkel. Nee, nee, ah. nee u kunt. Nee, u heeft dat niet bij ons gekocht. Ja. Nee, dat heeft u ja. doorgekleed. En dan gaat hij al heel geduldig uitleggen hoe de watch werkt
3: en zo.
2: Dat is op zich een gaaf. Ik denk dat ik daar het geduld niet voor zou hebben. Ik ook niet. Ik heb en, een collega
3: die hebben...
0: dat heel goed kan. Ik vind het zo, zo mooi. En we, zo...
3: we hebben ook een telefoon hebben dat kennelijk lijkt op die van het Turks consulaat. Want ja. daar heb ik ook al heel wat mensen naar horen bellen. Ja, ik, ik ben op zoek naar het Turks consulaat. Nou... Dat zijn wij helaas niet. Wij zijn ook vriendjes op Facebook, Wout. Dat vind ik altijd heel
2: gezellig. I know. En een poos geleden plaatste jij een ontzettend mooie, leuke video over een vakantie die je in de States hebt gemaakt. Dankjewel. En die video zag er dusdanig professioneel uit dat ik bij mezelf de raden ging als hij dat kan. Waarom ik niet? Oh, sorry. Dat vul je mooi aan. De, kun je vertellen hoe je, hoe je daar te werk bent gaan, Want ik kan me bijna voorstellen dat je die vakantie heel erg irritant bent geweest voor je vriendin. Omdat je continu met die camera in de weer ja, was. Ding ding, 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 ding. ding. Hoe,
0: hoeveel dagen was je op vakantie toen het je verloofd werd? Want dan moeten we op een gegeven moment ergens switchen in dit verhaal, toch? Of bedoel je? In die vakantie heb je er toch de huwelijk gevraagd? Ja, ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Dus als dat... Uh, nu zeggen we nog vriendin, dan zometeen moeten we het over verlof. Oh,
1: hebben. nee. Ja, oké. Okay. Nee, dat was na vier dagen in de drie weken. Um... Nou, ik, ja, ik zou irritant geweest zijn als zij het irritant gevonden had. Laat ik zo zeggen. Uh, maar zij vond het ook wel leuk. Want ik had eerder een keer op een vakantie uh, een, een heel amateuristisch filmpje gemaakt. Maar dat vond ze wel leuk om achteraf dan te hebben. Om later terug te kijken. Dus ik, zeg, ik heb gezegd, nou, ik ga er wat meer tijd in stoppen. En, en dat grootste aanpakken. Een GoPro'tje gekocht met andere dingen. En dat vond ze wel leuk. Um, en zij heeft gewoon 2,5 uur naast mij gestaan terwijl ik aan time lapse was van zonsondergang en zo, en dat is er Kindle bij zich, en er was lekker aan het lezen, en dan keek ik af en toe van, S -s serieus? Dit, -dit gaat goed nog goed? Ik zei, ja,
2: ik vind het prima als je maar iets mee gaat doen uiteindelijk. Oh wauw, dat zelf besef, Siertje. Maar ik heb nu zoveel vragen die schieten door mijn hoofd. Ik denk, wat moet je meenemen? Hoeveel geheugenkaartjes heb je wel niet nodig? Wat voor laptop zit er in je tas? De camera die je mee hebt, de moet Hoe pak je dit in godsnaam aan? Dat
1: maakt echt heel weinig uit. Nee, al die dingen die je net vraagt. Nee, ja, ja of je nou weet je, je kan Tik maar een keer op YouTube iets van travel, video, iPhone... en je hebt mensen die met smartphones de meest mooie dingen maken. Dus dat is op zich niet... Dat is gewoon techniek, weet je. Uh, kijk op Instagram, prachtige foto's die met telefoons gemaakt zijn. Ik denk als je... Uh, wat ik vooral heb gedaan... is welke planning. Ik zorg dat ik ochtends of avond op mooie plekken was. Want het licht het mooist. Mm -hmm. Dus als je, je nou, fotografeerde video's maakt, licht is alles. Dus als je midden op de dag, op een zonnige dag... en de zon staat zeg maar boven de evenaar... dat is gewoon... Nee, dus het niet zo goed. boeiend. Dan dat heb je misschien niet door. Je loopt gewoon rond en denkt, oh, het is een hele mooie dag. En het uh, is zonnig en wat fijn allemaal. Maar als je dan een foto maakt, een video, ja, het is een beetje plat allemaal. Dus juist uurtje voor zonsondergang, het uurtje daarna, uh, of juist misschien bij zo'n op opkomst. Dat heet
0: de golden hour. Daar en komen dan, dan de mooiste
2: lichtinvallen en kleurtjes. Is dat serieus? Is dat serieus? Daar is is ja. een naam voor? Dat het uurtje
1: voor zonsondergang, de golden hour. Gaaf. En als hij net onder is erna, dan noem je de blue hour. Want er is de lucht nog niet donker ja ja dan is werkt daadwerkelijk ja, ja. blauw als hij ja. eronder is. En dan kun je echt de meest ja, prachtige beelden schieten. En hetzelfde de ochtends. Ik bedoel, als ochtends staat de zon heel laag... en dan krijg je mooie lange schaduwen en het hm. licht is veel warmer. Dus wat ik deze keer echt redelijk met, met, uh, met opzet heb gedaan... is wel zorgen van, oké, okay, weet je, het is eind van de dag. Uh, we zijn dan bij de Grand Canyon. Ik wil dan wel om vijf uur bij een mooie spot staan. Want dan wil ik daar wat foto en video's schieten. En was
2: dat ook met je smartphone... of heb je wel degelijk
0: goed spul meegenomen? Ja, hij zei net nog dat hij een GoPro had gekocht. wat had je daar dan nog meer mee?
1: Uh, ik heb zelf een, een Sony-camera. Een, een, uh, ja, het, het is een podcast. Hij ligt hier voor me.
2: Hij ligt hier voor je. Ja,
1: uh, ik kan het beschrijven. Maar nee, maar dat is gewoon een, 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 een spiegelloze camera. Die dingen die koop je vanaf een je 500. En tegenwoordig komt er echt super video videokwaliteit uit.
2: Ja, wel echt zichtbaar. Beter dan wat je met je iPhone kan maken. Ja, ja, maar,
1: ja, ja. Dit ding doet ook 4K en zo. Maar dit is nog. Voor 500 piek 4K, wat de fuck. Ik weet nee, deze kan niet. Deze is nu 800 of 900. Ah. Um, maar ook voor. 500, keer Ook doe je het in full HD, dat is ook mijn resolutie. Ik bedoel, je mm -hmm. wil gewoon dat dat kleur een beetje mooi vastgelegd wordt en dat hij een beetje met uh, licht en donker om kan maar gaan. Maar dit vind
2: ik wel leuk om te horen, want je bent in feite een rasnerd. Hoe kun je anders hoofdredacteur zijn bij de grootste tech van Nederland? En ondertussen zeg je eigenlijk hier ah, die specs maken niet zoveel
0: uit, het gaat erom om wat je ermee doet. Dat is best bijzonder. <laughs> nee, maar het is altijd de Indianen, nooit de pijl. Het is always the Indian, never the arrow. Je kan, je kan een enorme prutskneus de duurste apparatuur in zijn handen geven en dan maakt hij er niks van. Of uh, je geeft Anton Corbijn een iPhone en je krijgt fantastische beelden. Ik denk dat het belangrijkste is dat wat je ook meeneemt, dat je het begrijpt. Hoe het werkt, wat
1: het doet en of het dan dus inderdaad een goedkope compactcamera is of een smartphone of een hele duurcamera. Als je niet snapt en dat is dan wel een beetje de, de neur. Ik ben niet enorm creatief. Ik kan niet tekenen, ik kan niks met muziek. En het leuke aan hmm. fotografie en video is dat er best wel een technische component bij zit. Dus als, ik, als je daar maar genoeg in verdiept en dat tenminste allemaal weet... en heel veel kijkt en heel veel... zit over YouTube gewoon video's te kijken en heel veel foto's kijkt, dan heb je op een gegeven moment zo'n referentiekader en de technische kennis... dat je een heel eind komt. En dan zijn er nog mensen die nog nooit de camera hebben aangeraakt... ding oppakken, een foto maken en dat, dat kan gaan een Pulitzer Prize winnen. En dan denk je, ja oké, okay, dat ben ik niet. Maar het leuke hiervan is van die hobby, je komt als nerd met technische kennis... Nou weet je, als jij in zo'n ondergang gaat timelapsen, dat is gewoon best wel een technische aangelegenheid. Waarbij je gewoon precies moet weten hoe je moet instellen, al die settings. Nou, dat kun je lekker tot je nemen als nerd uit je kop leren.
2: Want dit gaan we even checken. Floris, mm -hmm. jij bent jaren fotograaf geweest voor je beroep. Ja. Daar verdiende je geld mee. Mm -hmm. En dat heb je ook nog wel op enigszins niveau gedaan, denk ik. Dank je. Hoe ver ging jouw
0: baan daarin? Was het echt een bijbaantje of ben je wel serieus professioneel fotograaf te noemen? Nee, ik had wel gewoon met mijn werk kunnen stoppen. Dat was eigenlijk geen issue geweest. Ik deed uh, zo'n beetje 100, 10, 120 opdrachten per jaar. En uh, dat uh, inkomsten per opdracht varieerden van, uh, van 400 tot uh, 2500 euro. En is het ook zo dat daar gemiddeld veel
2: nerds rondlopen? Of denk je, nee, dat waren vooral creatievelingen?
0: Nee, uh, ja, eigenlijk beide. Uh, ik was zo vroeg met de Spiegelreflex dat dat... Ofwel echt, euh, nou ja, je zat helemaal vooraan in de curve. Dus het was de early adopters die zo'n ding kochten. En dan was je ofwel een nerd of je kon het heel goed.
2: Ja, dus dan had je of echt geïnvesteerd in die hobby, omdat het gewoon in je bloed zat. Of je was zo'n geek die dacht, hé, hey, ik moet gewoon die nieuwste gadget. En toevallig maak ik daar mooie foto's mee.
0: Ja, nou ja, dan moet fotograferen je nog wel liggen. Je moet het nog wel interessant vinden, anders ga je niet 10.000 euro in poppen. Maar ja, je, je koopt iets en je gaat het gebruiken. En uh, zeker, hè, kijk naar de eerste platte tv's, die waren natuurlijk ook belachelijk duur. Dus je weet gewoon, uh, als ik dit nog een keer moet kopen over drie jaar, krijg ik vier keer zo goed speel. Maar is het zelfs. niet zo dat
2: nu die camera's zo betaalbaar zijn en eigenlijk dusdanig goed... Ja, dat elke ik...
0: debiel gratis foto's wil gaan
3: maken op zo'n festival? Oh ja, nee, dat gebeurt superveel. Maar dat gebeurde in jouw tijd ook al, want ik weet dat jij daar toen ook al over klaagde.
0: Ja, op een gegeven moment was... Uh... Ik denk dat het hebben over 2007,
3: 2008, misschien 2009 nog. Ja, 2019 ben ik nog... Uh, ja, maar ik heeft... ben toen in die tijd een paar keer mee geweest met Floris, waarbij ik dus... nou ja, hij had volgens mij, hij had drie camera's bij je. Ja. En ik, nou, deed, hij had er dan één om elke schouder en degene die dan overbleef, daar mocht ik... Uh... Want Floris deed vooral partyfotografie,
2: dus feesten en...
3: Ja, maar ik kon ik, ik, andere... ik weiger
0: om een partyfotografie te noemen. Het ik, heet ik, namelijk... ik, deed, ik deed muziek fotografie op een party. <laughs> nee, maar partyfotografie, dat insinueert een beetje dat je in het publiek staat en ik, ik deed eigenlijk alleen artiesten en
3: overzicht. Sterk, oh, okay. Sterker nog, ik kreeg dus die derde camera mee met de opdracht, ga maar, ga maar publiekfotos maken, want daar heb ik geen zin in. Ja, dat, dat was zo. Nou, maar maar ik, ik, ik vond het ook leuk. Dat dat wel een heel
1: goed onderscheid is. Ik heb, fotografie is niet één ding. Nee. En ik denk dat
0: ja, wat geen wat je Ik kan is, bijvoorbeeld helemaal geen landschappen. Ik kan eigenlijk en dat is ook van. een
1: totaal andere tak van sport. Ja. En als je ook kijkt van dat creatieve versus dat technische. Ik denk als jij portretten doet van mensen. Echt portretten. Maar Annie Liebowitz en zo die van die covers van de grote Amerikaanse tijdschriften. Dat zijn ook vaak mensen die heel weinig van de techniek hoeven weten. Want dan gaat het gewoon om een blik uit iemand krijgen. Of gewoon wel even het mooie licht zien. kijk okay, ik moet die persoon no zo neerzetten en gewoon klikken. Dan is het klaar.
0: Ja, totdat dat dan in een studio gebeurt. En dan, dan moet je ineens belachelijk veel weten over licht en flitsen en dat soort spel.
1: Maar als je alles weet van flitsers en licht en een hele mooie studio hebt... maar je kan niet iemand mooi nou, neerzetten, ja, dan kom je nergens. En daarom, ja. daarom zou ik een super slechte portretfotograaf zijn. Want dan moet je dat hele aspect doen. En ik vind landschappen daardoor weer heel leuk. Want dat staat stil. Ja, ja. En dat is gewoon technisch. Ik kan
0: je wel een opdracht geven, maar je luistert toch niet. Ja, ik vind portretten echt fantastisch.
1: Ik zou het willen kunnen... Oh ja. Maar ik blijf lekker veilig bij bergjes en beekjes. Ik heb voor mijn, uh,
0: met mijn broertje
2: en zusje voor mijn ouders op een gegeven moment als uh, zoveeljarig uh, huwelijk cadeau gegeven dat wij een fotoshoot hadden gedaan. En dat waren foto's die leken op, zeg maar, uh, foto's die we ooit als kind hebben gedaan. En nu, zeg maar, dertig jaar later deden we die opnieuw. En dan zag je ons toen en nu en die foto's leken op elkaar. En wat denk ik het lastigste was, is om ons gewoon fatsoenlijk te laten lachen. Je staat er een beetje zo ongemakkelijk en op een gegeven moment hebben ze letterlijk een, uh, uh, van, die, van die flesjes bubbels die je gewoon kunt drinken. Dat er een beetje alcohol in zit en dan sta je leuker op de foto. Heel gênant, maar zo mm -hmm. werkt het wel.
0: Ik heb het ook een paar keer gedaan, dat is echt leuk om te doen. En
2: ik zou als fotograaf echt door de grond zakken als ik gewoon een, een, ja, een stel zielloze, saaie mensen tegenover me zou Aardappels. Is het daar niet gewoon ook zo dat sommige modellen, daar kun je met mijn iPhone tien kiekjes van schieten en dan staan ze er negen keer goed op. En andere mensen is er gewoon geen land mee te bezeilen. Ligt het echt aan de fotograaf? Ik, ligt er, Kijk, die modellen zijn getraind, maar ik denk
1: als jij mensen op hun gemak laten voelen, dit is wel een soort mensen. Ik denk bijvoorbeeld ook huwelijksfotografen, bruidsfotograaf, echt immens respect voor. Ik heb één keer een bruid gefotografeerd, doe ik nooit meer. Mm. Ten eerste omdat ik echt te veel een stresskip ben, loop je daar dus de hele dag rond en eigenlijk moet je dus alle momenten meepakken, ja. maar je moet eigenlijk ook onzichtbaar zijn ja. en niet in de weg lopen en het moet al, ja, dat is en dan zit je dus constant. Je bent gewoon je bent kapot aan het eind van zo'n dag. En je hebt van die bruidsfotografen die, en dus um, dat heel goed die bal in de lucht kunnen houden. Maar ook met zo'n bruidsshoot dan. Weet je, als je niet de dag vastlegt, maar je doet gewoon echt de bruidsfoto's, dan moet je iets natuurlijks eruit krijgen. En je ziet heel veel van die fotografen dat je van die enorm. Kazige poses krijgt en van mm. die mensen die overduidelijk instructies volgen, ja, maar oh. die
3: hebben we op hun op hun op hun fotograaf. Ja, maar, nee, dat bedoel maar, ik, maar het, dus dus is het verschil is dus die goede fotograaf. Het verschil is die
1: goede fotograaf die wel dat spontaan moment ja. uit iemand kan krijgen, maar en weet hoe je ja. dat
3: doet. Maar het is natuurlijk is het heel duur, maar het, de hele bruiloft is wel nou, ja, een goede, dus hè. ja, oké. Okay, maar als je dan juist, als je dan toch al zoveel betaalt voor die hele bruiloft en het feest en alles. En dan ga je beknibbelen op datgene wat zeg maar, die herinnering de rest van je leven levend gaat houden. Ik bedoel, ik, toen mijn zusje ging trouwen heeft ze op een gegeven moment benaderd op Facebook. De een of andere gast zei, ik ben een Nou, Ik heb even gekeken op zijn, uh, zijn portfolio en ik dacht, eh, eh, dan gaan we even niet doen. En toen, toen heb ik uiteindelijk contact opgenomen met Kevin. als een uh, vriend van... Je hebt de mijne ook gedaan. En de ja. mijne. Ja, nou goed, dat is een hele... hele... <laughs> mag, mag
1: ik het nummer van
3: Kevin? In ja, neem ik het ja, van de ja neem
2: maar concerts. ik steek nu mijn hand op aan dit... Wie heeft het vuur? Mijn hand voor hem in het vuur. Die ja, die grootste... Weet je, maar eens ervaren...
3: Vast. Ja, natuurlijk, dat kost wat meer dan een, dan een, dan een huistuin, je oom met een camera, whatever. Maar dan heb je wel gewoon de rest van je leven hele goede foto's van die dag.
2: Maar Wout zegt het perfect, want wat mij opviel is... Ik denk dat ik één van de eerste huwelijken ben geweest die Kevin toen heeft gedaan... En, ja, en, uh, want hij deed het nog niet zo lang. En nu is het gewoon een van zijn takken van sport. En, Foto's
3: uh, to love, gratis reclame.
2: Exact, ja, maar dat doet hij gewoon heel goed. En hij is ook nog eens een tweaker. Dus wat dat betreft uh, is hij een goed gezelschap. En wat hij zo knap heeft gedaan... is hij heeft A, van iedereen die op die Bruiloft heeft geweest, uh, is geweest... een foto. Wat echt makkelijk over het hoofd te zien is. Want als jij iemand bijvoorbeeld je neefje inhuurt... om dat te doen, dan gaat hij uh, zijn nichtjes... en degene die die kent honderd uh, keer fotograferen... en sommige gasten die hij nooit eerder heeft gezien... slaat hij gewoon over... En Kevin heeft en van iedereen een foto, en al die foto's zijn goed. En hij heeft het ook nog voor elkaar gekregen dat ik hem bijna die dag niet door heb gehad.
1: En daarom heb ik dus heel veel respect voor mensen die ja. dat doen.
0: Ja, maar hij is er wel eentje die het dus kan. En hij is veel te goedkoop voor wat hij doet. Maar echt, hij is er veel te goedkoop voor nou, wat hij doet. Doe de loving
1: Kevin right now.
3: Okay. Ja. Goeie pitch dit.
0: <laughs> nou ja, maar in dit geval Kevin, maar... Uh, um... Uh, vriendin van mij die is uh, rapportagefotograaf en nu op tv toevallig uh, met het uh, uh, mooiste kiekje. Hoe heet dat? Het mooiste plaatje uh, is uh, Cynthia Bol en uh, fantastisch fotograaf. Echt fantastisch fotograaf, maar je moet je geen bruiloft laten doen.
1: Nee, maar dat nogmaals. Ik bedoel, het, het, of bruiloft, niet par, evenementen, uh, natuur. Het, het is echt allemaal, weet je, net als muziek. Je kan een geweldig rockgitarist zijn... En dan ben je een geweldige rockgitarist of je bent een bepaalde zanger voor een, bepaalde, een bepaald genre. Maar dat betekent niet dat je alle muziek meteen kan of zo. En dat is eigenlijk denk ik gewoon precies hetzelfde. Ja, dat ja, dat is een, een mooi vergelijk. Ja.
2: Als ik nou denk, oké, okay, ik wil wel een betere cameraman worden. En ik vind het belangrijk dat, ook al heb ik een iPhone, hè, de beste camera is degene die je bij je hebt, toch iets beter in worden. Um, waar, waar zou je mensen aanraden om te beginnen? Is dat echt op YouTube en in type fotografie 101 of zijn er nog wel...
1: Nou, ik zou vooral gewoon heel veel nog ineens... Je moet gewoon, bij fotografie moet je gewoon de basis kennen. Dat is gewoon, je moet snappen, als je op die knop drukt, wat die camera... Ik kan heel slecht tegen mensen zeggen, ik heb een slechte camera... want ik maakte een foto en de foto was bewogen. En dan zeggen ze, dus de camera is slecht. Moet je stilstaan. En dan denk ik altijd, ja, maar als jij weet waarmee je bezig bent... dan kan je van tevoren al weten of die foto bewogen gaat zijn of niet. Dat weet je gewoon. En als je dus weet,
0: deze foto dan maak je de foto niet... Ik hang oh. aan je
2: lippen, maar je zegt, begin bij de basis. Wat is ja, die basis? Nee, ik, denk ah, dat het, je het is ik
0: denk dat er wel wat basisliteratuur liter, uh, is, zeg maar. Dat je leert over hoe je moet kaderen. Dus hè, waar moet je onderwerp in de foto staan? Daar is ziet dat heet een rule of thirds. Dus een derde lijn, ja. Ja, je kan, het, je, kan je beeld in drieën ja. horizontaal en verticaal verdelen. In negen vlakken, eigenlijk. Ja. ja, en je moet op zo'n kruising van zo'n vlak... moet je eigenlijk je onderwerp hebben. Want anders heb je altijd kop in het midden en dan krijg je ermee meest standaard Dus in dit grootte.
2: geval, stel je hebt een iPhone... en je wil dat kunnen, dan ga je naar instellingen... Zet camera je en dan zet je het raster aan. Nou, ja. dan, dus als je zorgt dat... altijd een van je onderwerpen, dus de persoon... of de berg of de hond... of uh, de laptop die je in beeld probeert te brengen... op een van die punten het midden heeft... dan ben je al beter maar dan... Kijk, is het, dan de het kans meest heel groot ja. dat je ah, compositie...
1: interessanter is dan... als dat je dat niet je zou midden. doen. Ja. Maar wat ik vooral zou zeggen is... Gewoon heel veel kijken... Nou, gaan mensen Nou Ik vind Instagram geweldig. En niet vanwege mensen die kattenfoto's posten. Maar je hebt gewoon fotografen volgen op Instagram. Of gewoon op andere social media kanaal. Die gewoon hun portfolio's online hebben. Kijk, ik vind dat ook gewoon leuk om te doen. Of mensen, dat zijn fotografen die nog eens vloggen ernaast. En die gewoon echt... Want als je gewoon heel veel kunst, zeg maar, ziet. Weet mm. je op een gegeven moment ook wat jij mooi vindt. Ja. En dan ga je dat ook gewoon af en toe een beetje naspelen. Hé, hey, ik heb die, dat shot ooit gezien. Ik kan een beetje die compositie ja. nu gebruiken. Hey, ik, heb je, die,
3: ik heb op die manier even, even, Ik heb op die manier het trucje van. Uh, als je zeg maar op straatfotos neemt, zeg maar je camera bijna op de grond. Dan ja. weet je een beetje omhoog. Ver, en zo ver. foto's maken van de straat heb ik inderdaad gewoon afgekeken van andere ook de ding, ik, oh, mensen. De meeste mensen altijd altijd
1: hoog Maar als je weer die muziekanalogie erbij pakt, als jij nooit naar muziek luistert, kun je nooit goede muziek maken. Want waar word je dan door geïnspireerd en wat, wat pak je dan op? Sleeën. <laughs> <laughs>
0: ja, oké. Okay, nee, maar dan, nee, maar dan nee, luister dus als jij Slayer luistert, dan weet je dat je minstens één gitaar, een basgitaar en een drum nodig hebt en een zanger. Ja, ja dus dat is en dan. Weet al... je
1: wat we soort tof vindt? En, en, en. Ja, maar ja. Dit,
0: dit is echt op alles toepasbaar. Ik bedoel,
1: uh, uh, schrijven is lezen, het... lezen ook. Nou, ja. precies. Schrijven Als jij
3: als je, als je, als je goed wil leren schrijven, dan moet je ook heel veel vooral heel lezen. veel lezen, want dat is je woordenschat.
2: Ja. En, en nog even verder, want ik vind dat raster vind ik een goede. Daar heb ik zelf veel aan gehad. Ik ben geen goede fotograaf, maar ik zou het wel beter willen leren. En wat zijn nog meer basisonderwerpen? Want nee, ik denk wat je hier zegt, perspectief. perspectief. Ga gewoon eens jezelf
1: dwingen om niet oh. rechtop te staan en hem voor je gezicht te houden. Voor Floris telefoon.
2: heeft mij een keer verteld, joh, ik heb een camera, er zit geen zoom op, want ik ben eigenlijk mijn eigen zoom. Ik heb benen, ik kan overal gaan staan. Ja. Dus sommige mensen die kopen dan zo'n toeter van een lens, ze kunnen ze inzoomen 200 keer. En tenzij je een vliegtuig van dichtbij wil fotograferen terwijl het vliegt, Kun je net zo goed iets dichterbij gaan staan.
3: Floor is helemaal naar het vrijheidsbeeld toe zwemmen. Ja. <laughs> nee, 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 maar het windje je
1: wel heel nee, erg creatief Daar is een uitzondering op. Maar dat is het, eigenlijk het leuke van de smartphone. Want de smartphone heeft ook geen... Nou, tegenwoordig hebben ze dan wel soms een tweede, tweede lens erop. Maar dan moet je ook gaan. Je hebt gewoon een vast brandpunt. Je hebt één camera. En als je wil, uh, noem maar wat voetzoom. Ja, ja. Ga maar lopen.
2: Ja. En wat, wat, wat kun je daarvan leren? Want behalve wat je net zegt... dicht bij de grond gaan zitten of op je tenen gaan staan. Nou, ja, Waar ik... moet je op letten?
0: Dus het perspectief, hè. soms is het heel mooi om juist iets van boven te doen of iets van beneden te fotograferen of uh, over iemand zijn schouder meekijken. Dus de, maar dat, dat ja. leer je door heel veel foto's te kijken. Licht in je rug Even te maken. Nou, maar dat is, dat is eigenlijk waar die ik wil geven als tip. Kijk waar het licht vandaan komt. Want als jij iemand wil fotograferen met een ondergaande zon achter, dan krijg je een silhouet. Ook mooi. Want kan, kant... als je dat wil is dat ja. goed. Ja, toch nee, toch maar dan krijg je. je dus een ja. punt. Tenzij je hem kan inflitsen, maar dan heb je al meer apparatuur nodig. Je, je zet er gewoon HDR aan en dat doet het ding de rest. Maar als jij oh, en, het, het, de en de licht,
1: best, om te huilen. Het best lichtbron is de zon. Dus bijvoorbeeld als jij uh, denkt: hé, hey, ik ga van mijn kleine kindje, ik ga uh, uh, leuke foto's maken van mijn, van mijn vriendin, zet ze bij een raam neer. Ja. En niet gewoon ergens midden in een kamer waar je dus alleen maar lampen hebt en dat soort dingen. Zet ja. je hem bij een raam neer. Zorg dat het licht ook een beetje in de ogen schijnt. Krijg je een mooi twinkelingetje ja. erin. Ziet er meteen al
3: veel mooier uit. Ik heb ook, ik heb ook nog een tip. Zo gaan door. Hè? Ja. Zet hem altijd donkerder dan dat je telefoon denkt dat het moet zijn. Dus schuif de, het de licht naar beneden. Ja, de EV, zoals dat heet. Ja, ik weet dus niet. Als in iPhone een exposure op, value. Op, 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 je, op, op je, je, je telefoon is het gewoon, is, is gewoon een slider. Je klikt op het scherm en dan verschijnt er een slider. Slij, slijt je hem naar beneden. Ja. En dan ik maak hem dat mee zeg echt? misschien wel
1: iets over je telefoon. Want op zich, als de lichtmeting goed is, zou het gewoon... oh nee het was, het, was ook,
3: het was ook tip 1, nou niet tip 1, maar een van de tips van uh, bijvoorbeeld Julian. Die zei, en uh, Julian is uh, ook bij tweakers die heel erg veel van camera's weet. Maar wat zei je hoger of lager? Iets lager? Lager, altijd donkerder donker maken. Ja, en wat ja, is dat dan? Licht meet je in zogenaamde
0: stappen. En een stappen bestaat er drie delen. En je zet hem een derde omlaag. En wat je daarmee voorkomt, is dat je overbelichte stukjes krijgt. Of stukjes die net irritant belicht zijn. Um, en je kan hem achteraf... In, in elk stukje fotosoftware... kan je hem heel makkelijk weer een zetje teruggeven.
3: Maar aan de andere kant op is het een stuk lastiger. Ja, dus als nee, helemaal. Open... daar...
0: Dus ja, er ligt nog gaan nabewerken. Zeg maar. nou, ja, maar dat, dat als je naar Instagram gaat, zeg, dan doe maar dit filtertje. En dan is maar het elke
1: foto wordt nabewerkt. Jouw, jouw iPhone die leest een beeldsensor uit, gooit ja. er allemaal eigen settings overheen. Dat is ook nabewerkt. Dat je zeg doe net, jij
3: niet. Je zegt net HDR. In feite, in feite verplicht je dan gewoon je telefoon om een berekening te maken met alle informatie die je heeft. En dan komt er een ander plaatje uit. Ja, erg genoeg. Je, foto, je,
0: je, je toestel maakt waarschijnlijk minimaal twee, soms wel vijf foto's en neemt daar een gemiddelde van. Jongens, ik raak verdomd geïnspireerd. Ga door. Wat zijn nog meer basisdingen die je zou moeten weten?
1: Lijnen.
3: Diagonalen.
1: Ja. En... Lijnen spelen in je foto's, doet het altijd geweld. Dus als jij een, een weg hebt lopen of een, een, gewoon een, een vlak, dat kan ook een gebouw zijn of zo
0: diepteperceptie krijgt.
1: En als het inderdaad naar hetzelfde punt convergeert, dat is gewoon de, dat... Convergeren ja, maar... dus samenkomen. Ja, nou, ja. en zo, als, als, je als dat daar een beetje in onderwerp staat, dan gaan je ogen automatisch, dan zie je die foto, dan zie je die ja. lijnen, dan gaan je ogen de, die ja, lijnen volgen. Of,
0: of begint op zo'n lijn, maar dan je, je krijgt, de, ja, convergerende lijnen. is fantastisch. Vooral ja. als je het een beetje zichtbaar kunt maken.
2: En ik sta met mijn kind in de dierentuin. Hoe doe ik dat dan? Want ik heb hem al bij een raam gezet.
0: Dan heb je die dus teletoeter nodig. Waar heb je dat raam keuzes. Nee, nee, maar luister, dan heb je twee keuzes. Of je gaat wat verder weg, staan, dan pak je teletoeter. Maar dan word je, dan, dan je zogenaamde scherpte diepte, Dus het stuk van de foto wat echt scherp is en het stuk wat niet scherp is. Nou, het stuk wat scherp is, wordt dan wat kleiner omdat je, verder, omdat je een langere lens hebt. Uh, maar daardoor kan je bijvoorbeeld de aap waar die vlakbij zit, die kan je dan niet goed zien. Of je pakt, gaat juist wat dichter op staan. pakt een hele wijde lens. waardoor die scherpte-diepte veel groter wordt. En dan krijg je dus je kind en, een, en de gorilla. Een een beetje, beeld. Maar...
3: Dicht bij je. Bij de... En dan ga ja. je er al vanuit dat je na die lens hebt. als we even een smartphone-idee uit blijven gaan. Ja, smartphones kunnen dat tegenwoordig ook vrij goed. Maar nou, wat ik altijd. dat is met smartphone best wel makkelijk te doen. Wat ik echt een hele vette foto vind is. Uh, de, 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 de camera eigenlijk meer of meer op de schouder plaats van iemand die ergens naar kijkt. Dus dat je zeg maar hmm. van schuin achter dus de zijkant van iemands hoofd ziet die dan naar iemand kijkt. Vind ik een hele toffe foto. Zeker als je dan een beetje leuk uitlegt. Het leukste
2: is als iemand zo'n foto aan het nemen is met zijn smartphone en dat je dan diens hoofd en zijn smartphone in ja, beeld hebt ja. met dan ook nog het onderwerp van
3: die de heb ik Die heb ik echt
1: heel vaak. Nog een zien, andere ja. kleine praktische dat tip. Dat overigens de Midnick. Vooral als je <laughs> bij een, een, een dierentuin of museum of zo bent. Als je door glas wil fotograferen het is echt heel simpel. Complete tegenaan duwen ja, je, ja, dat doe ik camera, sowieso altijd.
2: Want anders zie je weer spiegelingen. We hebben het in de studio hier ook wel eens gedaan. We zitten in een studio en dan heb je zo'n booth waar een DJ kan zitten. En dat zit hier bijna nooit, want wij zitten gewoon om de tafel met onze nerds. En dan uh, ja, heb je eigenlijk weinig keuze dan die camera zo dicht mogelijk tegen het glas te plakken. Alleen, nadeel is, dit is dubbel glas, dus het
3: werkt niet altijd. Ik ook. pak maar even een spa, dus wacht even.
0: Dit is een spa rood, zoals ik het uh, beluister. Ja, Ik zit gewoon colaatjes weg te tikken. Nee, maar dus dat, dat zijn wel leuke dingen. Maar um,
1: uiteindelijk denk ik wel... We hebben net gezegd, elke goede fotograaf... kan met een smartphone een hele mooie foto's maken. Tuurlijk, als je het echt als hobby wil oppakken... moet je natuurlijk meer dan een smartphone hebben.
0: Ja, kijk, in, weet je, daarover gesproken. Als je kijkt naar... Kijk heel goed naar wat voor onderwerp vind je het leukst. Als je, ik wil heel graag uh, portretfotografie gaan doen. Ja, ik vind dat super vet om mensen te fotograferen. Gaan doen. Ja, gaan doen. Ja. Oh, okay. ja, het probleem is, ik heb dus de spulletjes niet. niet ja, je meer. hebt al je gear of, verkocht. Hè? Ik heb al mijn gear verkocht, ja.
1: Want ja. dan wil je een... Een oh, mooie camera met een, een grote een auto, sensor. Daar wil ja, wil heb ik er ook voor
0: teruggekocht overigens. Dus dat was best wat waard.
1: Wil je wel zo'n teletoeter hebben? Dan wil je wel een mooie onscherpe achtergrond. Want dat geeft weer een bepaald ja, effect. Ja, ik
0: weet precies wat ik hebben wat, wat, wat wat wil. Je niet, hebben? Wat wil je hebben? Ik wil die nieuwe Hasselblad. Een wat? Is ja, dat die, ja, acteur, met die 85 die in, uh, en Geen timeout, ik weet echt niet les. wat het is. Oké, okay, Hasselblad, ja, Hasselblad maakte... Hasselblad is een volgens mij een Duits merk. Hasselblad. En maakte hele specifieke studiocamera camera's. Ja. Dus geen Canon, nee. geen Sony, geen nee, Nikon. dit is profspel. Geen enkel amateurloop met een Nee, en het nadeel is zeg maar, je koopt dan een body en dan moet je nog lenzen. Die krijg je er niet bij. Zeg ze, ja, rot voor je, die hebben we ook in de verkoop. Moet je even nog een keer portemonnee trekken. Of als je zegt, ik wil twee accu's. accu. Nou, 400 euro. Weet je, zo'n grapje. Maar, uh, maar die body, die is uh, geloof ik 6.500 euro of zo. Hoe met nabij. Ja, nou, en dan heb je twee lensjes nodig, zullen 3.000 het stuk zijn. Maar dit vind ik
2: gek. Ik heb me net laten vertellen, een goede camera ook uit een waardeloos toestel, nog best acceptabele kietjes kan
0: krijgen. En, ja, en jij ja. wil gewoon het ik wil duurste wil de bom. Het duurste. Ik wil de bom. Ja, maar ik wil zeg maar uh, drie meter bij drie meter prints maken. Dat is gaaf. Ja, van een gezicht.
1: Doet Apple ook met iPhone foto's? Ja, daar ja, want...
0: hebben ze er wel 1700 voor nodig, maar dat zeggen ze er niet bij.
2: En hoe ga je dan te werk?
1: Nou, ja, je, je hebt die
0: dure camera. Nou, ik heb, ik heb uh, um, een vriend en een kennis, die hebben allebei een studio. Dus die kan ik uh, sowieso gebruiken. En ik zal in het begin ook hun apparatuur, denk ik, uh, hopelijk mogen lenen. En uh, zo ga ik gewoon beginnen. En je hebt
2: dan een portretfotografie portretfotografiestudiotje... en dan, dan, dan maak nou, je ja, website een, en een dan komen je mensen komen.
0: Nou, Een van de twee doet zeg maar... Uh, uh, die maakt uh, bijna exclusief alleen maar foto's van muzikanten... voor cd-hoezen en uh, uh, perskids en dat soort speel. En de ander maakt alleen maar fashionfoto's. Dus dat zijn twee best wel verschillende studio's. Zo zou je dat niet snel verwachten. Maar die fashion studio, bijvoorbeeld... daar kan hij ook met water werken en fonteinen en... Uh, nou ja, allemaal hele ingewikkelde dingen met oh, licht dat is doen. Dat
3: ja. vind ik echt vet. Dat dus ja. je dat gewoon hebt in je studio.
0: Ja, is ook wel een vrij duur studio. Um, en die heeft ook... Uh, ik een, een iPhone of... en een super solker kan ik hetzelfde, maar <laughs> dat zal wel <dan laughs> zo makkelijk zijn. Nee, nee, helaas. Nee. En, maar die, nee, die heeft ook vernevelaars. Hè? Zodat hij regenbogen kan maken. Echt super vet shit. En, uh, maar die, en hij heeft dus ook... Uh, hij zit op de bovenste verdieping hier in de in Amsterdam En uh, de helft van die verdieping is glas. Dus hij kan met super veel natuurlijk licht werken. En dat is super mooi. Dus... Dat, ja, ik weet niet dat inspireert, mij. ik wil dat doen. Ik wil gewoon uh, Maar dat uh, is wel uh, grappig. Ik is de eerste keer. Het zo duidelijk hoor praten dat je naar nou terug wil naar, naar fotografie. Ja, ik heb met Daniel al over gehad, want ik wil eigenlijk 10, uh, 12 mensen uit mijn directe omgeving gaan fotograferen. En die wil ik super zeg maar he, helemaal zichzelf op de foto laten zijn. Kun je voldoende geld verdienen met fotografie? Is dat nog steeds haalbaar? Ja.
1: Kijk een beetje aan wat je doet. Als je persfotograaf bent. Heb je het zwaar? Nou, je er gewoon zijn, echt bij nieuwsdingen... Er
0: zijn er vijf van in Nederland die de fatsoen van kunnen lezen. Nee, daarom.
1: Maar als je goed bent... En tegenwoordig ook vooral als je dus... Zoals altijd wat je online kan doen. Als je een audience opbouwt. Als je je volgers hebt en je patreons en weet ik niet wat allemaal.
0: Als je een merk bent. Nou oh. ja, uiteindelijk komt het daar nee, wel natuurlijk. Nee, maar kijk even naar... Uh, ja, voor mij dan vlakbij uh, Rutger Geerling. Die maakt dus uh, foto's op festivals. Uh, hele bijzondere foto's op festivals. Ik heb zijn boek. Uh, die heeft een boek. Maar die heeft honderdduizend volgers op Instagram. Ruim.
3: Dat is gewoon een merk. Kijk, het ding is. Zijn um, mensen met een, zodra... met een spandoek in Japan ja. om hem te roepen? Nou, ja, maar kijk, een Armin van buren bijvoorbeeld. En al die DJ's hebben natuurlijk sociale social media kanalen. Worden door miljoenen mensen gevolgd. En er staat altijd een fotoker bij. Armin tekkt gewoon, zeg maar, Rutger in die Instagram-post. Dus Rutger bouwt op die manier ook heel makkelijk. Het is de makkelijke. Hij is natuurlijk al, al jaren mee bezig. Maar ja, die is, ik zal niet zeggen net zo populair als een DJ. Maar die heeft daadwerkelijk een eigen schadefans. Want die fans Sorry. weten ook dat hij er is. Zo, hij
0: heeft 46.900 followers. Op Zie je, dat hebben we
2: oh. gewoon afgerond boven. Maar ik ken wel het fenomeen, namelijk in de muziekindustrie is het altijd zo geweest. dat je in de, nou, laten we zeggen, 70s kon het geld niet op. En toen kocht iedereen nog platen. En kon je een studio huren voor, nou, wel een half jaar. En kon je daar ter plekke in de studio je muziek nog schrijven en het daarna opnemen. Want daar waren gewoon budgetten voor. Omdat uiteindelijk zoveel geld verdiend werd met die platen dat je daar gewoon, ja. Uh, makkelijk uh, uh, artiesten gewoon hun gang kon laten gaan... als die volgende plaat maar weer miljoenen opbracht. En tegenwoordig is het eigenlijk zo dat die ja, cd'tjes... Die, die, die plaatjes komen voor een appel en een ei op Spotify te staan... daar luisteren mensen naar en vervolgens verdien je onder andere je geld... met gewoon uh, concerten geven. Kijk, daar, daar betalen echte fans makkelijk uh, een keer 100 euro... als je in de Ziggo Dome een, een grote band ziet staan... Zo gek is dat helemaal ja, niet. Nou en... 160
3: als het de Stones zijn toevallig. Ja, precies. het is echt bizarre
2: bedragen. Hm. Ik uh, betaal uh, voor... <laughs> ik ook. Ik betaal voor mijn favoriete bands uh, gerust uh, een, een aantal tientjes... om ze weer het live te kunnen zien. Ja, maar maar, maar dat, deze... is, dat is bij
1: fotografen niet heel anders. Hè? Vooral als die mensen die wat groter zijn, die een merk zijn, zoals je mm. zegt. Die zie je bijvoorbeeld, die geven dan heel veel workshops. Maar omdat is... zij een bepaalde naam hebben of ze gaan samenwerken met een camerafabrikant. Dan komen ze gaan opdraven op evenementen om te vertellen dat ze met bepaalde gear schieten. Um, en die hebben allerlei ja, ja, snappels erbij, erbij eigenlijk. Ik vind dat, het
2: zulke grote paradox... dat aan de ene kant kan elke debiel met 200 euro een camera kopen... waarmee ja, tien jaar geleden uh, keken cameramannen, of cameramannen uh, fotografen daar tegenop... en die dachten, wauw, als ik dat ding tien jaar geleden had gehad... dan was ik echt de bom. Dus elke debiel kan enigszins acceptabele kiekjes schieten. Aan de andere kant wordt daarmee ook de, de top, de crème, de la crème... van die aantal mensen die er wel echt
0: geld mee verdienen... Ja, ook steeds kleiner. Ja, maar dat is toch overal. Maar wat ook in het dus begin ook, Er zijn zoveel er ontzettend goede muzikanten... maar er zijn maar heel weinig pens, relatief dan... Die, die daar echt hun geld mee verdienen. Die doen. daar echt in doorbreken en heel rijk worden. Ja. Drop, en goede fotografie is ook
1: van kunst, hè? Dat zijn ook... je moet niet van kunst... het is zeg maar abstract en het hangt in een museum. Maar ik bedoel, ik vind dat net zo goed kunstenaars... als dat hele goede muzikanten kunstenaars zijn. Dus goede fotografen zien composities... die de meeste mensen niet zien. Mm -hmm. Die zien net dat licht vallen... of kunnen dat licht zo dat iemand anders het niet zo bedacht heeft.
2: Ik pak nog even terug op jouw vakantievideo. Want dat was oh, natuurlijk leuk. niet alleen een foto... maar er was ook nog eens bewegend beeld. Ja. Hoe pak je dat aan? Ik denk als je een landschap wil filmen... dat Super is bijna
0: een,
3: een foto die beweegt. Nou, uh, het hoeft niet saai zij te zijn. Nou ja, ik, ik nou, vind een
0: landschap filmen wordt pas interessant als er iets beweegt. Anders ja, kijk je gewoon naar de Daar wil ik
3: ook naartoe. Maar ik wil, ik wil eerst even horen wat, wat Wout uh, heeft gedaan. En nou dan... ja, eigenlijk
0: precies wat, wat Floris zegt. Uh, statische shots
1: van. Dus het, het, het probleem is het gevoel wat je hebt als je ergens staat wil je overbrengen. Mm -hmm. Dus je denkt, wauw, ik sta hier, wat is dit verschrikkelijk mooi? En als je dat moment gewoon een foto maakt of een camera laat lopen met video en niks mee doet.
2: En die zet je in de familie WhatsApp.
1: Nee, maar kijk dat, waar dat, ik ben. Dat, dat hele effect wat je wilt, dat ga je nooit zien. Dus je moet meer doen. Dat doet het altijd. En wat ik wat zei, video die niet beweegt... kan boeiend zijn als het helemaal zeg maar, de, de crux van je video is. Maar vaak is dat gewoon niet boeiend. Je moet of beweging vinden in dat je iets filmen wat beweegt... of je gaat bijvoorbeeld timelapsen... waarbij de wolken en het licht en het ziet veranderen. Of je moet dus gewoon beweging in je shot krijgen. En dat kan echt iets super kleins zijn. jij kan Als jij um, een, een, een landschap hebt en een steen op de voorgrond... kan je de camera zeg maar, net half-half daarachter zetten. En dan kun je heel zachtjes van links naar rechts bewegen bijvoorbeeld. Dat je wordt expose, expose krijgt van
0: dat landschap. Dat ja. kan echt 20 centimeter zijn. Maar je camera op een rail zetten en net bewegen... dat geeft al zo'n verandering van beeld. Nee. Ik neem aan dat je geen rail bij had. Nee, want ik had ik had, ik, had,
1: ik had... ik had die GoPro gekocht. Dat is op zich niet de, de beste beeldkwaliteit. Alleen ik had er zo'n zo gimbaltje bij. Dat is een 3-axis gimbal. Dat is een soort uh, hele ingewikkelde elektronische selfie-stick. Uh, daar zitten verschillende motoren in... en die stabiliseren dat ding. Dus als jij uh, met je hand beweegt... dan... Um, zie je dat eigenlijk niet. En kleine trillingen zie je ook niet. Je kan heel mooi, smooth kan je dus bewegen en dingen waar je eigenlijk normaal hele grote installaties voor nodig hebt op filmset. Dus dat
0: noemen ze dan weer steadycams.
1: Ja, kennen we allemaal de beroemde scène uit Rocky, dat hij de trappen
3: oprent. Onder, ja. uh, welk nummer was dat ook weer wat ze dan draaien?
0: Ten... Nee, ja.
3: nee I've, niet Tijger. Dat, oh. dat hij gaat trainen is. Dan, 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 dan. Ja, dat is die trap da -da -da -da. Dat shop moesten ze op een gegeven moment maken. En
1: als dus destijds een man met een, een camera die toen gangbaar was... die trap op ging en dat werd helemaal niks. Dat er echt schudden alle kanten op. Toen was er een hele beroemde cameraman, wiens naam, maar nu even ontschiet. Die heeft toen de Steadicam bedacht. Dat was een harnas waarin een arm um, met allemaal uh, dempende veren... dan de camera aan vast zat. En die kon dus rennen met een camera... Uh, waarbij ze eigenlijk dat gebob, dat op en neer van het rennen eruit gefilterd werd. Nou, we zijn nu heel wat jaren later. En nu kun je dus dingetjes kopen van 200 euro waar je camera in hangt. Of je smartphone of je GoPro, die dat dus ook kunnen. En zo kun je dus best wel heel veel beweging in je shots krijgen. Uh, het ziet er heel snel professioneel uit. Maar dat is dus redelijk makkelijk te doen. En, en ik dat... had dus zo'n ding mee op vakantie. En daar heb ik best wel... Kijk het filmpje nog maar een keer terug, zou ik zeggen. En elke keer als je, je shot gaat het ziet, herkennen. dat is... Een beetje beweegt, waar ik gewoon net wat beweging zit, is waarschijnlijk met dat ding gemaakt. Je
2: hebt een aantal keer zo'n shot, dan heb je eigenlijk je arm gewoon gestrekt voor je uit en dan maak je in feite een selfie, maar dan film je en dan, dan draai je zo rond, zeg maar. Dat is een keer shot. shot. Nou,
1: ja. dat, dat was en dat is nog een heel, dat is echt een selfie stick achter shot. Dan moet je maar, echt ik, lachen
2: ook in de camera, want anders is geen ja, het, het
1: is allemaal fake, maar dat maakt niet uit. Maar dat zijn selfies ook, dan ga je ook, doe je, ook je, je selfie face. Maar dus dat is daarmee gedaan, maar vooral de shots dat je ziet, dat er gewoon net eventjes een naar links naar rechts beweging of boven naar beneden in zit, dat is vaak met zo'n dingetje gedaan. En dat, is, nou ja, wat, wat Floris net zegt, beweging maakt wel alles uh, in, in, in video. Inderdaad.
2: En muziek,
3: hoe ga je om met muziek? Nee, ik wil nog even terug bij op de beweging. Oké, okay. want de volgende stap is natuurlijk gewoon een drone. Want ik ben toevallig, ik ben toevallig net, ik zeg al een drone, kost natuurlijk ook wel wat, maar ik ben net ook zelf op vakantie geweest en ik was op een gegeven moment aan het zwemmen bij een, een, een rotspartij. En uh, nou ja, ik en uh, mijn vriendin en ik namen dan wel wat fotootjes daar, maar dat zijn gewoon foto's. En op een gegeven moment zag ik een van de gasten met een uh, met een Mavic Pro staan volgens mij. En die ging daarmee mee, mee vliegen. En die had dan ook inderdaad zo'n zo klein beeldschermje waarop je dan ziet wat er gefilmd wordt. Dat is gaaf. Ja, je begint gewoon beneden, je ziet zo langs en in het beeld zie je zo die hele rotspartij opdoemen. Met daarnaast zo het achterliggende land erbij. Nou, en hij kan ook flink ver weg vliegen. Dus... Een drone is bijna wel gewoon instant awesome.
1: Het is echt. Ik je er beelden... iets ermee. Ik, ik, ik de zei het ook
3: gelijk, ik zei het ook gelijk tegen mijn vriendin van dat ik ons foto's zijn, hartstikke mooi, maar dit is veel mooier.
1: Nee, ik zat voor die vakantie in ook Amerika heb ik heel erg lang met mijn vinger boven de Buy it Now op Amazon gehangen voor zo'n drone. Alleen het probleem is tegenwoordig als je een opzoekt waar je legaal nog mag vliegen. Dat met de dag wordt dat minder en op een gegeven moment mag niemand meer. Wat Ik denk nou, nou, op De Griekse eilanden
3: is... kom je wel goed mee. Nee, hoor.
1: daar kom je op zich wel, maar uh, in Nederland en ook andere landen. Nou um, ja, ja, dan
0: moet je per gaan halen.
1: Ja, en dan nog zit je met luchtruim dus dan mag je maximaal 50 meter. In ieder geval, ik dacht... weet je, dit is een hele slechte investering mm -hmm. op dit moment. Dus, Vooral dat uh...
0: de goede zijn nog best wel aan de prijs. Ik bedoel, je denkt wel van... Uh... Oh ja, dat zal wel meevallen, maar zo'n zo DJI Mavic Pro bijvoorbeeld, dat is toch nog steeds 1700 euro. Of zo. Ja, maar ik heb laatst
2: wel een review gezien op YouTube toevallig um, en MKBHD had die volgens mij gedaan en dat oh, had een DJI die kan
1: Spark.
0: Die heel goed video's maken. Ja, hij ook. ook. Ja, zeker. Hij heeft ja. een
1: Red Dragon camera ja, van 12.000 euro of zo. Compleet is
0: Bijna 80.000 dollars.
1: Ja.
2: Nou, ik heb me net laten vertellen dat je ook met een hele goede camera toch nog best aardig je best moet doen. Maar die heeft een review Klopt. gemaakt ook van een uh, DJI Spark. Mag je even inbreken? Nou. Die
1: heb je natuurlijk ook op Tweakers gelezen, uh -huh. waar we ook geïnvloed hebben.
2: Ja. Nee, oké. Okay. Maar hij was eerder.
1: Ik niet. dat ja, is nog wel een dingetje. Woont in, hij voor de... woont in Amerika, dus hij krijgt alles eerder. Nou, ja, hij
0: heeft sowieso best wel een audience. Oké. Okay. Ik heb dus laatst op Tweakers een review gelezen <laughs> over de DJI Spark. <laughs> heb je, je ook is... bij
1: MQBT gezien? Ja. Oh die, oh, die was
2: hier ook leuk. Ja. Hij heeft een... Uh, uh, um, het is een drone eigenlijk, maar dan. Het is de eerste drone die ook wel enigszins betaalbaar is. Oké, okay, 600 euro, maar dat is nog in de contraille van wat een, ja, een mens met een baan nog wel zou kunnen kopen als het echt je hobby is.
3: Maar ja, Wout refereert net aan zijn camera en die was 800 900 euro. Dat wordt ja, maar dit is een, dus de eerste dacht dacht ook
2: dat is duur. Dit is de eerste drone, denk ik, in de geschiedenis die en behoorlijk goed is, dus niet echt een aanwijsbaar groot nadeel heeft en ook nog wel betaalbaar. Ben je het er me eens of denk je, nee, dat is al langer de wel.
1: Nou, hij is 600 euro. Hij heeft een flight time van uh, effectief 12 minuten. Wat Dat betekent dat je die eerste je accu gebruikt om je shot uit te zoeken. Dan moet landen en je tweede accu erin moet hangen om het shot te gaan maken. Want zoveel tijd kost het meestal. Uh, dan kun je met je smartphone bedienen. Ik wil nu niet de Spark afzeiken, dat is een leuk ding. Maar dan is je bereikbaar op 100 meter. Je wil de controller erbij, dus... Eigenlijk als je dat ding koopt ben je iets van 800 nog wat euro kwijt. Okay. Als je het goed wil gebruiken. En dan kom je weer heel dicht in de buurt bij. Dus wat jij zegt Floris, die dingen zijn nog wat duur. Reken gewoon op 1000 euro als je een goede drone met accessoires wil. En je
2: zegt net eigenlijk met zoveel woorden dat je er bijna nergens mee mag vliegen. Ja.
1: Nou ja, in Nederland, uh, als je bijvoorbeeld rondom Schiphol kijkt, uh, waar we nu, nu zitten, mag je niet vliegen. Ik woon in Haarlem, mag je ook niet vliegen. Het is allemaal no-fly zone. Rondom Rotterdam en Den Haag, allemaal no-fly zone. Maar kom
0: je er niet gewoon mee weg? Bij mij mag het, nee. Nee, je, naar, je komt er absoluut niet mee Bij, bij Die de
1: echt no-fly zones, nou, maar... zitten gewoon in een database. En ja. jouw drone als je, die moet daar uh, aan voldoen, zeg maar, om verkocht te mogen worden. Dus die zal ook gewoon zeggen, ik mag hier niet opstijgen.
0: Ja, zelfs dat kan. Maar um, als je dat eruit gesloopt krijgt, een van de meer bekende beelden is een, is een drone die stijgt op langs de Dom in Utrecht. Mm -hmm. En uh, die vliegt een rondje omheen of zo en die doet nog een paar dingen. En uh, ja, die gas is gewoon door de politie nog net niet van zijn bed gelicht. Ja, ga maar lappen. Mag niet dingen inleveren. Heb ik toch
3: eigenlijk liever dat er gewoon die adelaar komt? Ja, maar die kan je, wat, die, die kan je
0: wat minder goed besturen op zich.
3: Ja, maar dat de, 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 de politie had toch zo'n zo roofvogel getraind om, om drones ja. uit de lucht te halen. Ja. Hoe vet is dat? Ja. Er wordt ook gewoon aan afweergeschut
1: voor drones gewerkt. Hè? Bijvoorbeeld radar jammers. Uh, dus als je dus alle wifi, bluetooth en RF signalen blokt... dan zal dat ding automatisch teruggaan naar waar die vandaan komt. Dat die gewoon de weg kwijt is. Dus je hebt van die enorme jammers. Uh, ik heb een keer met, op een beurs met Airbus gepraat... Die ook met high-powered lasers bezig was gewoon. Dat ze hem gewoon echt uit de lucht knallen. Dat is gaaf. Niet als jij die eigenaar van die drone bent. Maar, in...
0: en, daar, en, dan heb je, en dan heb je toevallig ook nog niet die goedkopen. Maar wacht even, wacht
2: even, wacht even. Heel even één vraag. Waarom mag je er niet mee vliegen? Wat is daar de reden van? Als hij
1: uit de lucht valt, valt hij op iemand zijn hoofd. En dat kan heel erg veel pijn doen. En het kan iemand uh, gewoon gewond raken. Uh, als je gewoon in luchtruim zit, kan die dus gewoon... Kijk, dat ding gaat misschien maar 300 meter hoog, maar als er een landend vliegtuig is, op een gegeven moment is een trajectory, gaat hij ook op 300 meter. En als hij dan in de motor terechtkomt, dan heb je echt gewoon een probleem. Ja, ja, het is, het, het is wordt
3: gewoon gezien als een onbemand vliegtuig. En, ja, denk ook, en denk ook aan de Lifeliner, weet je wel. Die moet ook overal heen vliegen en die kan ook niet ineens een
0: drone op zijn pad ja, krijgen. Maar als jij met dat ding 300 meter hoog zit en vliegt uit de lucht, dan, ben je gewoon, dan, dan was je er.
1: Ja, nee, dat, dat is sowieso... Dan heb je ook nog eens natuurgebieden... waar iedereen wil vliegen omdat ze mooi is. Dan heb je allemaal dingen met broedende vogels... die dan in paniek raken. Dat willen ze ook niet. Dus voor elk gebied... af en toe is het een no-fly zone vanwege een vliegveld... Uh, boven mensen en steden mag het niet, vanwege het gevaar als het eruit valt. Boven natuurgebieden mag het niet. Want de vogeltjes. Ze verzinnen elke keer wel iets.
3: Het zorgt voor meer geluidsoverlast, Of mensen storen zich meer aan het geluid van drones dan van auto's. Ja, wat is heel naar geluid? Ja. Ja, Behalve dan als je die drone gewoon lekker de lucht in
1: knalt, hoor je hem niet. Maar ja, als daar ja, ik las, naast je ik, was daar was daar over over. ik
0: ken iemand die heeft zo'n zo grote Mavic. Um, een vrij recente. En die als die 100 meter hoog zit, dan heb je geen idee. je Nee, nee, nee. Maar
1: als er een auto net voorbij rijdt of een drone langs je hoofd vliegt... dan is die drone wel irritant.
2: Nu had jij op vakantie geen drone bij je. En je hebt toch een acceptabele video gemaakt. Nog andere tips voor mensen die thuis zitten en nu denken... ik is op vakantie
1: Nou ja, uiteindelijk dus heel veel kijken en gewoon echt wel de tijd nemen. Het kost sowieso, ik heb echt... Uren en uren en uren en uren gefilmd. En je houdt maar een heel klein deel over. En je denkt echt van waar heb ik het allemaal voor gedaan? Maar dat is gewoon ja, hoe video werkt.
2: Voor die paar honderd Facebook-vrienden die je hebt. Ja, er zijn vast
1: wel van die formules voor. Van weet je, voor elke, menu, elke seconde video heb je twee minuten opgenomen. Zoiets. En dat, dat zal best wel kloppen. En dat moet je gewoon oké okay vinden. Weet je? Dus ik ben. Ik ook wel... met
2: deze podcast al. Als je hier een uh, uur of twee in de studio zit. En je hebt een leuk gesprek gehad. En je denkt, nou, dat liep lekker. En je zit later thuis terug te luisteren. Dan knip je her en der wat. En dan ben je. Nou, minimaal twee keer zo lang bezig... als dat de podcast daadwerkelijk duurt. Dus ja. dat zal met video alleen maar erger zijn.
0: Ja. Ja, of je moet Joe Rogan eten. Gewoon alles zo erop vliegen. Ja, dat live mensen. <laughs> moet je gewoon een merk zijn. De, ja. Nee, en
1: ik zou echt wel van tevoren nadenken... Um, wat je ongeveer voor eindproduct wil hebben. Zeg al shoot to edit. Dus denk gewoon van... oké, okay, ik maak nu dit shot. En dat wil ik ongeveer zo later in het filmpje gebruiken. Want als je gewoon raak alleen maar dingen gaat filmen... en denk ik maak er wel iets van... ja, dan wordt het gewoon een knipselcollage. En dat kan wel. Maar dan heb je ook dan is het een beetje onsamenhangend geheel. En als laatste zou ik nog zeggen dat de muziek misschien nog wel het allerbelangrijkste is. Dus, hmm. je, je, je,
0: dus ik wou er nog eentje voor plakken voor oh, de muziek als mag. Doe vooral. Niet te korte shots maken. Weet je, dus als je filmt en je hebt een stukje van uh, zes seconden, daar kan je dus niks mee. Ja. Nou, behalve
1: als het daadwerkelijk shot drie seconden is. Je ja. hebt er anderhalve voor en anderhalf na, waarmee ja. je dan kan spelen Ja, maar inderdaad. dat
0: gebeurt eigenlijk nooit. Maar weet je, um, met de videomensen waarmee ik zeg maar in de, in de muziek heb gewerkt, dan zeg ik altijd, wij maken shots. En als die korter zijn, dan 45 seconden, dan heeft het eigenlijk geen zin gehad. Of er moet iets heel bijzonders in gebeuren. Maar anders hou je waarschijnlijk te weinig over. Ja, je moet genoeg hebben om ook te kunnen knippen, zeg maar. Ja, je moet genoeg hebben om te knippen. Maar er moet ook een bepaalde rust in zitten. Um, uh, ja, het is, niet alles is een muziekvideo, zullen we maar zeggen. Dus je kan niet spring, naar spring, naar spring, naar spring, naar spring, naar spring doen in een minuut tijd.
1: Nu heb je het over mijn vakantievideo.
0: Ja, jouw maar vakantievideo dit... is dan een beetje een uitzondering. Omdat het ook een soort van semi-collage is. En maar dat is gewoon inderdaad geëdit
1: als een videoclip. Ja. Je hebt gewoon muziek en op de beat knip je gewoon. Ja. En dan kun je heel hoog tempo erin
0: houden. Ja, maar als je bijvoorbeeld een weet ik veel, een bruiloft gaat doen of een feestje. Of uh, een uh, videootje wil maken van uh, de eerste voetbalwedstrijd van je zoontje. En die ga je zo editen. Dan word je, he Hele dan word je helemaal he krank, Hele Joram. Maar dat is wat ik net wel zei, je, je edit op muziek.
1: Het is niet alsof als jij een editingprogramma opent... dan nou, wat ik vooral doe, dat heb ik ook helemaal afgekeken... Gaan hoe uh, de vier jongens bij Tweakers dat doen. Dus je legt eerst gewoon een track neer en je zegt... hier ga ik op editen, want dit past qua sfeer... of qua thema bij wat mm -hmm. ik wil doen. En dan ga je de beelden overheen leggen... en dan ga je eigenlijk gewoon de, de cuts... Maar waar de beelden samenkomen, zorg je dat dat goed op de muziek aansluit. En zo ga je eigenlijk te, te werk. Dus als je een nummer hebt wat niet werkt... of wat niet bij je beelden past, kun je gewoon opnieuw beginnen. En uiteindelijk heb ik een nummer toen onder dat filmpje gezet, wat heel makkelijk knipt. Uh, omdat er heel veel beats in zitten. Maar ik werd op een gegeven moment wel. Nou ja, weet je je luisterde dat denk ik uh, 150 keer.
2: Ik kan
0: dat nummer echt nooit meer horen.
2: Ik heb toen ik uh, jouw video. Heb voor... je niet
0: een metronoom gebruikt dan?
1: Een metronoom gebruikt.
0: Uh, Zo'n uh, zo uh, um, tik. Ja, 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 van de muzieklijst vroeger. Ja, van de muziektuits vroeger. Die kan je namelijk instellen op de snelheid van je beat. En dan, kan je dus, dan heb je dus de tik-tik continu. Maar je hoeft niet heel naar dezelfde audio te luisteren. Er zijn ook video-editingprogramma's... waar je dus zo'n metronoom -tik onder kunt zetten op je beat. Weer wat geleerd? Nou ja, maar dat is natuurlijk veel handiger. Want anders word je dus inderdaad... Nou ja, dan, dan luister je tachtig keer naar hetzelfde stukje... Nou. Michael Jackson of zo. Behalve dan... dat je uiteindelijk in een goede
1: video... natuurlijk niet met één nummer wil werken... maar je wil misschien zelfs al in je video... een soort van scènes hebben. Van, ja. Oké, okay, ik heb nu wat, wat rust. Misschien heb je wel, je bent op vakantie... en de zon komt op en je hebt allemaal mooie... Langzame beelden, zeg maar. Daar wil je bepaalde muziek onder hebben. En dan heb je een stuk dat je onderweg bent misschien wel. In de ja. auto. En dan wil je tempo.
0: Dan ga je een dat ander nummer onder. Echt, nou, dit is echt een vak apart, hoor. muziek.
1: Ja, en editing onder, gewoon. Video-editing. Ja, in, Video
0: ja nee, maar de muziek onder, onder je beeld zoeken is echt verschrikkelijk moeilijk. Ga eens kijken gewoon naar gemiddelde... Hè, dit is dan hier niet helemaal van toepassing, Maar kijk eens naar een, gewoon een speelfilm. En, uh, en uh, welke muziek erin is gebruikt. Ik zat laatst... Uh, uh, er eentje te kijken dat er 28 verschillende nummers in gebruikt. En dat was een film van uh, 133 minuten. Dat je denkt, oeh, dat heb ik helemaal niet door En dan ga je terugkijken en het past allemaal. En ook de teksten passen weer bij wat er gebeurt. En dat is echt een fucking nou, apart. Nog mooi, ik heb ook recent een YouTube video gekeken. Daarin werd eigenlijk uitgelegd... waarom de muziek
2: in Marvel films niet zo goed te onthouden is. Die zetten we wel in de show notes. Want ik heb geen idee van wie die video is, maar...
3: Ja, weet, daar hadden ze zo'n naam voor inderdaad. een Very forgettable
2: music. Ja, maakt even niet zoveel uit. Iemand zei van, oké, ik ga de straat op. heeft je ook echt gedaan met een camera. Bij iemand in de snuffer. En die zegt, Nuri is een Star Wars nummer. Nou Wout, dat kun jij. Doe eens.
1: Die zet je mij heel erg op de spot. Ja, die kent iedereen. En eigenlijk, zelfs op de redactie al de hele
3: week ongeveer gaat...
1: Nee, Game of Thrones weer
3: begonnen. Ja. Ik heb aflevering 2 <tie> <we> niet gezien, <tie> stilte alsjeblieft.
2: <laughs> en nou, de Game of Thrones, nu heb je bijvoorbeeld uh, Lord of the Rings. Kunnen we ook allemaal. En toen gingen ze de straat op en mensen vragen, oké, okay, iedereen heeft wel Marvel films gezien. Ja, Spider-Man, uh, nee, dat is dan nu pas gezet. <laughs> Iron Man, uh, The Avengers. En eigenlijk kan niemand muziek uit die films herinneren. En de... De message of de, de boodschap van die YouTube video is eigenlijk van hoe komt dat nou dat je sommige muziek wel onthoudt en andere niet. En wat ze daar heel goed deden en wat me echt aan het denken heeft gezet, is dat ze bepaalde scènes de muziek uit hebben gehaald en hebben vervangen door heel andere muziek uit andere films. Met daarbij als boodschap, joh je hebt zoveel afhankelijkheid van de muziek als het gaat om de sfeer. Er is bijvoorbeeld een scène dat, dat Thor, een van die superhelden, eh, een paar van zijn vrienden weer tegenkomt nadat hij ze heel lang niet heeft gezien. En daar zit eigenlijk een soort van ja, deuntje onder. Een soort van humoristisch eh, gevoel krijg je erbij in de echte film. En dat heeft hij dan vervangen door een muziekje dat heel treurig, heel tragisch en eh, melancholisch klinkt. En dat dat eigenlijk veel meer Heb je impact gelijk het maakt. Het gevoel dat ze ja, elkaar weer voor het eerst zien, die, ja. uh, die video die ik dan in de show notes zal zetten, misschien nog een keer zal twitteren, dat was voor mij de eerste keer dat ik dacht, holy crap, dit heeft zoveel
3: meer impact mm. dan ik eigenlijk had
0: gedacht. Klopt. Ja, als hij de Benga Boys had gebruikt in plaats van wat hij heeft gedaan, had je een heel ander gevoel gehad bij zijn video.
3: Nog vrolijker. Sowieso wel raar als je bent Going to a Beats aan het terwijl je bij de Grand Canyon staat trouwens. Nee, Toch ook uh, een keer de afslag genomen. Nee,
0: want je hebt ook de Benga Bus of weet dat ding en uh, zo heb je er nog wel meer. <laughs> boom, 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 boom. <laughs> I, I want, want you in my, my room. room? <laughs> PS, wil je met me trouwen? <laughs> ja. <laughs> Ja, nee, maar bedoel, ja, maar dat geeft dus een heel ander, uh, heel ander de, de associatie is anders. Hé hey Wout, maar we hebben het nu echt de hele tijd over uh, fotografie en video gehad. En, ja. Uh, Mij um, ja, kan je bijna niet van het onderwerp afschoppen, maar dan moeten we toch een keertje gaan doen. Um, ik las uh, tot mijn verbazing uh, een beetje aanhakend op Years en e-sports. Uh, dat er uh, bij PSV iemand in dienst was, uh, met nadruk op was. Die zich met e-sports bezighield. En die schijnt ook echt een mega geniaal te zijn in FIFA. Maar die had vijf jaar geleden iets getweet. En uh, die moest. Ah, er had wel lezen. meer dan één ding getweet,
3: volgens mij. Ja, ja. oké, okay, maar vijf jaar oud gebruik. Zal, zal ik het verhaal even heel kort Om samen? Zet, want jullie hebben er iets over verteld. Nou, Tony Kok uh, is een. Ongelooflijk goede FIFA-speler en iedereen vond het sowieso al heel raar dat hij uh, niet bij een van de Eredivisie-clubs zat uh, voor het eerste seizoen van de E-divisie. Een, een grote e-sportscompetitie rond FIFA in Nederland. Nou, dat veranderde toen PSV hem uh, aantrok en um, daar zat al gelijk een randje aan, want hij is uh, fan van Ajax. Dus meteen dat het viel in de PSV kon draaien viel dat al niet lekker. Maar goed, heel veel voetballers zijn in hun jeugd fan van een team... en kunnen daarna niet per se hun brood verdienen... bij dat team, maar bij een ander team. En dat hij, is, hij is een soort van speler eigenlijk. Ja, hij is een, hij is een, digita, hij is een digitale speler eigenlijk. Ja. En nou goed, in de voetballerij is dat geen probleem... dus dat hoeft daar ook niet per se een probleem te zijn. Alleen, ja, toen waren er dus wat, 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 um, wat twitteraars... die in zijn uh, Twitter verleden zijn gedoken... die gewoon min of meer letterlijk... Hoe oud is deze jongen? Uh, volgens mij nu... 20, 80, dus, dus Dit Dat zijn is dus tweets van een ja. 15-jarige puber. Ja, ja, nou, die werden dus gevonden. Hij had zijn timeline niet gelegd, en, en nou, daar stonden wel redelijk wat dingen in die je toch wel als verschrikkelijk mag verklaren. Dit was een 15-jarige ja, Dit nou, okay. was van
1: een 15 jarige rotjochje die stoer deed op Twitter met geld. Worden ja,
0: 15-year-old, being een 15-year-old eigenlijk. Ja, maar dan krijg je meteen de volgende vraag. Hè? Dus je gaat
3: nu iemand van 20 die nu volwassen is verantwoordelijk hadden voor iets wat hij deed... toen hij absoluut niet volwassen was. Ja, want even om het verhaal af te maken... ze hebben hem daar inderdaad verantwoordelijk voor gehouden. En uh, ze hebben zijn contract per je direct opgezegd. En uh, weer op straat, hij is al, al met al nog geen 48 uur Psv geweest. Ja, dus ja, dan dat, ineens, is... uh, dat zijn verstrekkende gevolgen voor heel oude tweets. Mag ik heel even constateren dat
2: ik... gegangendeerd toen ik 15 was... dingen heb gedaan, ook online... die gewoon niet door de beugel konden. En eigenlijk het digitale leven voor zover... dat permanent wordt vastgelegd wat je ook doet... dat bestaat nog niet eens zo heel lang. Maar het feit dat alles publiek is en, en openbaar... en altijd door iedereen te zien... Ja, het natuurlijk... voor altijd, dat is echt wel nieuw. En ik dus denk dat heel ik...
1: veel kinderen... die zeg maar niet anders weten dan dat... Het... Ja, wij zijn natuurlijk oude lullen allemaal. Ja. En wij kennen nog een tijd van voor het internet. Ja, en dat je en... nicknames had. En dan dacht je ook van... zet ik wel dit online en is dat wel handig? En ik ben iemand die zijn pagina alleen voor vrienden heeft. Ik zie wel eens gewoon mensen die alles openbaar gooien. Snap ik ook niks van. Maar ik denk dat heel veel kinderen... die gewoon nu met het internet opgroeien... het gewoon normaal vinden om hun hele leven... al een hebben nou gewoon online te kwakken. Zonder ja, bij we leven natuurlijk ook,
3: ook, ook in de tijd van de vlog. Ik bedoel, uh, Enzo Knol is voor heel veel kids... En die nu graag naar YouTube kijken... het grote voorbeeld. En die jongen die staat op... zet zijn camera aan en filmt alles. Als je kinderen op de basisschool vraagt... wat wil jij worden,
1: zegt de hele vlogger. Groep, vlogger. Dan ga ik wel een klein beetje dood van binnen... als ik dat hoor altijd. Maar ja, hm. oké. Okay, Waarom is dit... om de
2: term of omdat je dat gewoon een verwerpelijk beroep vindt? Nou Over, ja,
3: overigens moet ik wel eventjes kanttekening... die term is een klein beetje achterhaald. Het heet nu... Uh, creator, content creator, YouTube content creator. Dat is, dat is een beetje de naam, naam die er is nu is. Dus Net als
2: webdesigner, naar webdeveloper, naar UX developer, naar uh, weet ik veel. Dat ja. nou, zin. het is vooral van de kinderen naam.
3: zeggen dat vooral voor mij, omdat
1: de kinderen gewoon heel graag beroemd willen zijn. Die ja. gaan niet genoeg, nee, met de reden op dat ze dat iets toch, willen kunnen. Ja, of vroeger
2: dat, wilden ze op TV, nu willen ze op YouTube. Nou en?
1: Nou, het is wel een flinke verandering, want dat ja, kan maar. namelijk.
2: Dat kun je gewoon zelf regelen. Want ze hebben een
1: smartphone en ze gaan zichzelf filmen. En ze denken niet over na. Ze denken, ik gooi het online, want dan ben ik ook beroemd.
2: Maar vind je nou, dat is eigenlijk de vraag, dat iemand ontslagen zou moeten kunnen worden voor tweets van 5 Ik denk bij mezelf, hoe heb je dat in godsnaam zo gemist, terwijl je hem aannam tijdens het solliciteren? En hoe heb je dat daarna zo belangrijk kunnen maken? Of was het vooral nou ja, hoe de het fans gemist. die de, 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 de
3: fans hebben het belangrijk gemaakt. Want hij heeft ook dingen gezegd tegen PSV, toch? Laten we eerlijk zijn. Maar ja, over. ja uh, over. Nou ja. Kijk, het was een soort. Zo... KK-boeren slaat. Als je dat als eigenlijk ziet op, op, op social media, zet. dan heb je het over ja, PSV. Ja,
2: boeren. Boer, dat is PSV.
3: Nou, dat sprak je daar precies zo uit. Ja. Boeren. Ja. Nee, maar dat, dat soort dingen inderdaad. En nee, nee, zijn PSV anders? Konden ze wel iets anders? Um, nou, ik zal het je nee. sterker vertellen. Er zijn een heel aantal selectiespelers. Die, um, er, is, er is een selectiespeler momenteel. die nog gewoon in de selectie zit. die het had over. KK homo's, KK flickers. Die speelt gewoon nog bij PSV. Op Twitter ook. Dat is ja. een man met passie voor zijn vak. Ja, behalve dat hij dat wel zeg maar. Nou, nee, maar had, als had jij hij misschien de ja, is... medische
0: wereld in moeten gaan. Nee, maar, maar als, jij...
3: als jij, als jij als directeur uh, Gerbrands, directeur van PSV, als jij als directeur zegt dit past niet bij onze normen en waarden en uh, die kunnen wij niet meer verder, vind ik, dan vind ik het vrij lastig te verkopen dat een een, een speler. Ik nou, nee, snap maar, het wel, want als je nee, een speler moet sturen ben je 2 miljoen kwijt. Maar
0: kijk, kijk, in, in beide gevallen... er zit, kijk, er zit, een, er zit wel een, een groot nuanceverschil, vind ik. Kijk, um, um, Tom heette deze jongen volgens mij? Tony. Tony, Tony, Tony Sorry, Tony. Um, Tony had het over... of eigenlijk uh, was aan het schelden op PSV. Zijn werkgever. Ja, Dat is net anders dan schelden op... mannen die van mannen houden. Wat ook verwerpelijk is, maar is niet je werkgever. En daar zit wel een klein verschil. Uh, daarbij... Die spelers moeten het iets meer van hebben dan van Tony. Is het ik niet denk gewoon... vooral
1: dat laatste. Want wat PSV ja, zei
0: is niet zozeer van hij heeft op
1: ons gescholden. Maar gewoon het Normaal taalgebruik in het algemeen. Ja. En wat hij daar tentoonstelde past niet in het algemeen bij PSV. En ze hebben niet Kijk, gezegd woe, woe, we zijn beledigd. Want hij vond ons eerst niet ben ik het niet Niet mee eens.
2: Kom, de voetbalwereld zit toch vol van schelden en spreekkoren. En, 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 en homofobe. En, en, ja. Toch? Is het niet onderdeel van de...
1: Maar misschien om even terug te brengen naar uh, algemeen trek. Moet je inderdaad... ...aangepakt kunnen worden voor iets wat je jaren geleden...
3: ...op internet hebt
2: gezet. Ja, maar dit is niet een wet, hè. Het is een als werkgever die, jongen, die zijn werknemer ontslaat.
3: Als de jongen als, als, als 15-jarige misdrijf had begaan... ...was hij gewoon voor jeugdgerecht gekomen. Dan heeft, hoeft hij ook niet... ...te of onterecht is een andere discussie... ...maar dan hoeft hij ook niet te dealen met de volwassen consequenties. En dat is hier dus ineens nou, wel. Een werkgever mag toch zelf weten wie die in dienst heeft... Ja. ja, maar dan moet je... Kijk, in dit geval is het wel, denk ik, belangrijk... dat je van tevoren gedegen onderzoek doet. Ja, er zit trouwens nog één kanttekening aan. Het PSV heeft hem wel gevraagd van... liggen er skeletten in jouw kast? Is er iets wat... He, wat naar boven ja, zou kunnen komen. dat zeg je dan tijdens zo die vraag? Oh ja, ben al...
2: nader inzien zien. Er
3: liggen nee, heel veel We wij, wij hebben het er samen ook al over, even over gehad. Een tijdje uh, toen het net gebeurd was. En jij zei ook al van joh, ik zou niet eens meer weten. Wat ik, wat ik vijf jaar geleden allemaal op social media heb gezet. Nee, en wat klopt. niet. Dus is misschien ook niet helemaal fair. Maar ja, daar, daar wordt ook op gegooid. De PSV in een statement heeft gewoon gezegd. Van, ja, wij hebben hem gevraagd van hè, is, er, is er iets. En toen kwam later ineens dit naar boven. En dat is voor ons reden. Om nou, om te wat zeggen. ik
2: hier erg aan vind is dat als jij dat zegt. Vijf jaar geleden. En je bent nu iets volwassener en je bent een professional... en je ziet dat die tweets op straat komen... en iedereen heeft het erover... dat je gewoon niet in de camera kunt zeggen... jongens, dat was gewoon dom. Dat weet ik ook wel. Ik ja. was van mijn part dronken... en ik had gewoon uh, even tiener. een slechte bui. <laughs> nee, Goeie. maar even bij wijze van spreken. Ja. Je, je, het is tegenwoordig ook bijna taboe... om ergens op terug te komen. Want dan ben je een
0: draaikont
2: of dan ben je hypocriet. Of dan,
0: ja. uh, Als ik Tony was geweest... en ik zou in dienst komen bij PSV... is wel een van de dingen die ik zou doen... was gewoon mijn timeline wissen. Sterker nog...
3: Na dit hele verhaal en nadat dus ja, de tweet van die spelers erboven kwam ja, is de PSV systematisch begonnen met het opschonen van alle social media kanalen van alle spelers.
0: Ja, maar je had dat even zelf moeten doen. Op het moment dat je jezelf zeg maar, in de spotlight gaat brengen... moet je zelf ook even stilstaan bij... hé, hey, welke kanalen heb ik gebruikt en waar kan ik iets verkeerd hebben gezegd? En in dit geval, god, was ik 15, dan zal ik ongetwijfeld nou, hele vind, domme dingen. Maar ik vind het ook raar
3: dat er niet, een, dat er niet een, MP, een PR manager... of een social media manager bij PSV zit... die denkt van, hé, hey, die weet dat er in dat soort krochten... van social media nog wel eens wat dingen verscholen kunnen liggen. Dat daar niemand eerder aan gedacht heeft, vind ik gewoon raar. Nou, tijdens het aannameproces van... Hey, doe het als je bij ons komt werken... Euh, zorg even dat het gewoon opgeschakeld
0: Ja, is. maar
2: dit is wel een van de
3: eerste gevallen. En ik vind ja. in zijn geval... Hij ah, is de lul. Wat doet hij nu? En... Is die echt op straat? Ik? Ja, is, ik... Uh... Nee, ik, ik weet het niet. Ik, volgens mij is hij sowieso niet, niet bij PSV. Volgens mij heeft hij nu geen club. Dus is hij gewoon weer privé FIFA-speler... die privé aan toernooitjes mee kan doen... maar niet in de i e divisie of zo.
2: Ik vind het een overtrokken straf. En ik denk dat um, het belangrijk is om mee te wegen... dat hij een van de eerste is in Nederland... die er op deze ja, wijze... met, met dit kaliber mee te maken heeft
1: gehad. Weet je wat uiteindelijk ook het probleem voor Tony is geweest? Me, mensen
3: houden af en toe gewoon van publieke ophef. Ze zeggen, oh,
2: wat
1: is dit Ja, ah, ja Als vergeet, hij het niet was... Kijk, vergeet het natuurlijk niet dat...
3: Um, toen hij werd bekendgemaakt als e-sport van PSV of PSV. Een shitstorm over het heen van zijn eigen publiek. Want Tony is een ax -seat. En ja, als zoiets gebeurt. Je hebt toch al je, hebt toch al in je achterhoofd misschien iets zitten van... Ja, ik weet niet of dit wel helemaal slim was. Niet wel helemaal slim was van ons. Kwam ze en dan, er goed en dan, uit. En dan krijg je even zo'n hoepelknup om hem mee de straat op te tikken. Ja. Dus ik ik, het ik kan wel me goed daar uit. wel iets bij voorstellen.
2: Wout, ga jij voortaan alle sollicitanten eerst door de mangel halen? Of vind je dit gewoon Doe niet? je dat al?
1: Dat? dat, dat uh, moet ik even mijn woorden letten, want er zijn voor mij toch ook nu wetgeving over of dat nou wel mag. Mag je nou mensen gaan googlen en online opzoeken? Er zijn volgens mij ook allemaal discussies over of dat wel legaal moet kunnen nou, dan zijn.
0: moet je gewoon naar je HR over laten. Dus. Want
1: profiling en weet ik niet wat. Ja, ik bedoel, als, je, als ik mensen gewoon voor de eerste keer ergens ontmoet, dan kijk ik eventjes uh, wat, uh, wat ze online doen. En of als ik mensen voordat je mensen voor de eerste keer spreekt, zakelijk wel even LinkedIn kijken en zo. Dat, dat is hartstikke me. normaal.
2: Ja, vind ik ook. Ik heb wel, uh, moet ik zeggen, meer aan persoonlijk contact, want... Uh, ik doe veel sollicitatiegesprekken en heeft meestal met een servicedesk te maken. Dus dat zijn vaak overwegend studenten en dergelijke dus lui die ja, op Facebook... Ja, in heusel. de
3: leeftijd van Tony.
2: Ja, exact. En ja, iets ouder denk ik. Ja, in dit geval 18 plus sowieso. En um, ja, als je iemand ontmoet in levende lijven, dan weet je, denk ik, aan je onderbuik te voelen... vaak wel snel wat voor vleesje in de kuip. Maar als diegene dan op uh, Facebook bepaalde foto's post... en dat ook publiek doet en uh, bepaalde uitingen doet, ja... Maar als weet
3: je het nou vijf jaar geleden heeft gedaan... kan een compleet andere persoon zijn geworden in ja, de ja, maar,
0: je moet, ik, ja, weet je, maar Daarom je moet je mensen grijs ook gebied. ontmoeten. Ja, maar je komt ook in een grijs gebied. Kijk, uh, uh, ik, ik, ik ben ook betrokken bij sollicitatiegesprekken... en ik ga over het algemeen niet verder dan een jaar. Dat ik echt denk van, uh, weet je, ik google ook op een naam... en dan zie ik iets en dan denk ik, ja, 2011. Ja, het is helemaal niet meer van
2: toepassing. Maar in dit geval, het is wel iemand die met onze klanten contact krijgt... en die ook fatsoenlijk te woord moet staan. Dus als je bepaalde uitingen doet... Ja, er zijn wel dingen die je kunt zeggen dat je gewoon uh, door de mand valt. Dus als
3: jij van iemand weet die op dat moment in jou tegenover je zit bij een sollicitatie en je weet op de een of andere manier dat hij vijf jaar geleden allerlei ziektes op zijn Twitter kanaal heeft gescholden en homo's of whatever, dat doet jou op dat moment niet. Nou, toen was hij dertien.
0: Nou,
2: dan, ik betrap mezelf erop dat ik nu denk... Ja, maar dat had ik al door, anders zit hij niet tegenover me. Maar ja. gestel dat ik daar later nog achter kom... Ja, dan ga ik daar stel, wel over in gesprek. Stel ja. dat jongen
3: in de tussen, tussenliggende tijd... Vele malen volwassenen, veel slimmer... Inderdaad denkt van af. Vijf jaar geleden was ik echt een Mogol en ik bloedde alleen Precies, maar. Ja. wijze van. Hij is nu een stuk volwassener geworden. Ja, nee,
2: ik, ik geef diegene dan het voordeel van de twijfel. Maar het is wel wat anders als je veertig bent en dan 45. Of dat je vijftien was en nu twintig.
3: Dat is heel. heel wat anders. Ja, hij heeft die ja. kaap van de achttien voorbij, zeg maar. Ja.
0: Ja, nou, ik, ik, ik ben wel van mening dat, uh, niet helemaal hard gesteld hoor, maar uh, in principe zo'n beetje wat je voor je achttiende doet, moet je af en toe wel een korreltje zout over durven gooien. Ja.
1: Waren Waarom... we niet allemaal jong
2: ooit?
0: <laughs> nou, ik wel. Hey, nou, maar, ik,
3: ik, ben, ik ben benieuwd hoe dit, hoe dit verder gaat. Want dit is, dit, dit, hier is waarschijnlijk, over deze kwesties laatst wordt inmiddels wel gezegd, maar hoe we het net ook al aangeven met wetgeving en dingen die allemaal... Uh, de vindbaarheid van mensen en wat het voor gevolgen moet hebben, denk ik dat dat nog... Hebel... Nou, en het
2: recht om
1: vergeten te worden.
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Dat heeft de EU nu bedongen bij Google. Ja. Weet je hoe werkt
3: dat? Kon je al een tijdje, hoor. Je kunt Google een
2: mail
0: sturen en zeggen, hé, hey, dit zoekresultaat zit me niet lekker. Ik, ik, heb het in, uh, ik heb het in 2006 al een keer gedaan. Ja. Dan heb ik gewoon letterlijk Google benaderd. Daar was een contactvorm voor. Dan heb ik gewoon gezegd, joh, als je zoekt op mijn naam, flikker alles maar weg. Alles.
3: Ja. Maar als er nou een andere Floris Diemel is.
0: Ja, die is er. Ik heb een neef, die heeft ook Floris nee,
3: stel jij, stel jij het. Mark de Jong. Ja. Kun je dat dan ook doen? Met name Mark de Jong. Nou, als als,
1: als zeg maar, een link aan jouw eigen Facebook-profiel in de Google-results zijn, kun je wel zeggen: Ja, dat is dus mijn profiel. Dus ik wil niet dat die in de Google-results verschijnt. Ja, dus
3: alles wat daarmee gelinkt
0: is, moet je dan weer. Maar je moet inderdaad
3: wel iedere keer bewijzen
0: dat het over jou ja, gaat. Ja, kijk wat je. Ik moest al mijn social media-accounts opgeven. En nog een paar dingen. En, mijn, en, en wat uh, pasfoto's. 2006?
3: En, ja. Dus ook je uh... huis? Ja.
0: <laughs> <laughs> en mijn MySpace. En mijn Oorkoet. Uh... <laughs> <Ja>, precies. <laughs> ja. Nee, maar dus, uh, de, uh, die moest ik toen allemaal wel doorgeven. En uh, ik, ben, ik ben er toen wel uitgehaald. Tenminste, mm. ik ging toen van 230 naar 15.000 uh, finds terug of zo. Was er een geen idee reden of voor heb... of
2: vond je dat gewoon leuk?
0: Nee, er was, ik, uh, um, er was een, uh, een event geweest wat niet heel positief was gelopen. Uh, waar ik aanwezig was. En waar ik door uh, echt een paar honderd bronnen als, uh, of een paar honderd nieuws sites zeg maar, als bron ben aangehaald. Terwijl ik daar helemaal niet met de journalist heb gesproken. Mm. Ik had zoiets van wil ik weg.
3: Ik wil eigenlijk even googlen wat er ging. maar dat kan natuurlijk niet meer. Ja, iets met regen en Dance Valley. Oh, dat verhaal, ja. ja.
0: Hey, Wout, um, we waren
2: aan het voorbespreken. Je zei eigenlijk opeens: komen mensen nog wel gewoon op nieuwsites? Komen mensen nog wel gewoon op landingspages? Gewoon zeg maar, op, homepages, ja, websites waar ze altijd komen. Of komt iedereen nu tegenwoordig alleen nog maar via social media en nou rss feeds? En je mij, bar dood, je boek, uh, Nou,
1: ik kwam daar ook op. Ik was Twitter, laatst. Ik was laatst bij Google en Google heet het D&I, Digital News Initiative volgens mij. En dan zijn ze met, met, met een fonds wat journalistiek aan het stimuleren. En dan sprak ik met iemand die dat leidt. En was was het een en die vroeg over tweakers. Ja. Wat is dat dan? Zo en, zo. en toen hadden we het over social media en hoe social media heel belangrijk is voor sites voor traffic. Dat mensen via social media op sites komen. En ik zei, ja, bij tweakers doen we echt uh, gewoon flink meer dan de helft. van dus gewoon direct traffic op de homepage. En die vent die valt bijna van zijn stoel af. Ja. Ja, maar en die, dat is niet normaal. en die, die snapt dat niet? Want die is dus die reist heel Europa door, die gaat langs allerlei grote uitgevers om dus gewoon over nieuw media te, te bomen en te discussiëren. En die zegt van dat moet je echt vasthouden en cherishen. Want dat is iets van vroeger. Dat nou, mensen zijn gewoon een Waarschijnlijk, waarschijnlijk
0: wil je gewoon weten hoe je het doet, zodat we het kunnen gaan ja, verkopen. Maar hoe doen jullie dat? Nou ja, daar
1: hebben we het ook over gehad. En dat is heel simpel: je moet een niche zijn en de community bouwen. Ja. Dat is mijn overtuiging, dat het daar vandaan komt. Ja, Tweakers ja, is
2: natuurlijk al, al, altijd al een community geweest.
1: En je moet uniek... Je moet daarom, en daarom ben je uniek voor iemand. En daarom wil iemand uh, heel proactief naar die content opzoeken. Ja, en voor gewoon algemeen nieuws. Of iemand dat nou via zijn Twitter binnenkrijgt. Via zijn Facebook of via WhatsApp. Ja, weet je. Uh, het kan overal vandaan komen als het heel generiek algemeen nieuws is. Maar, maar dat vind ik
2: interessant. Wat, hoe... Zorg je ervoor dat mensen altijd naar jouw site blijven komen? Is daar een soort, denken jullie erover na? Of denk je, oh, nou weet je wat, laten we alles hetzelfde en nergens aan zitten. Want als het hetzelfde blijft, blijven ze
0: komen. Nee, maar wij hadden het net op de gang erover toen we hier de podcaststudio ingingen. En toen, toen zei Wouter van, kijk, wat je gewoon moet doen is heel goed weten wat, wat wil je doelgroep. En dat is, dat is, je staat in dienst van je doelgroep. Dat is het enige wat je moet doen. Er zijn heel
1: veel sites of gewoon publicaties die denken, wat willen wij zenden? En hoe willen wij dat verkopen? En dan, nou ja, dat is eigenlijk de, de grote drijfveer. En ik vind eigenlijk dat je als journalist of, of hoe je het zelf ook noemt, ik vind dat je heel erg humble moet zijn eigenlijk. En kan zeggen: ja, ik nederig. vind, ik vind ja, nederig ja. En ik vind wel allemaal dingen. Maar als mijn publiek zegt, oh, wij vinden dat eigenlijk niet zo boeiend. Daar komen wij niet voor. Ja, dan kun je twee dingen doen. Of ik kan zeggen, ik kan, nou ik kan een paar dingen doen. Van ik ga het alsnog doen. Maar mm -hmm. voor wie dan? Of je kan naar je publiek luisteren en doen wat zij doen. Of je moet zo overtuigd zijn. van eigen ja, gelijk, dan ga je ergens anders heen. Dan start je iets nieuws en dan ga je daar doen.
0: Ja, want jij had net, uh, net een voorbeeld uh, op de gang. Ik weet niet of je dat uh, wil of mag herhalen aan. Uh, waarbij zei, we hadden een initiatief dat vond ik super tof. Ik vond het super tof om te doen. was best wel duur om te doen. Maar het had gewoon te weinig effect. Ik, ik
1: heb twee uh, videoseries gemaakt over uh, Nederlanders die wonen en werken in Silicon Valley. Daar waren wij toevallig al voor iets anders. Dus dat konden we enigszins kosteffectief meepakken. Daar ben ik nog steeds super trots op. Um, samen met de cameraman heel veel tijd ingestoken. Het is gewoon niet goed bekeken. Klaar. Het is niet slecht bekeken. Maar als je kijkt hoeveel tijd erin is gaan zitten. Versus vindt...
2: de opbrengsten. Ja. ja,
1: dus dat gaan we ook gewoon niet meer doen. Terwijl ik het liefst zou. Ik nog drie keer zo'n serie maken.
2: Maar wat Tweakers uniek maakt, een van de dingen is. Het is eigenlijk een nieuw site. Ze doen ook reviews, dat is niet uniek. Dat op zichzelf zou geen extreem unieke site opleveren. Ja, nou ja. Maar er zit ook nog een je bij, waar je die producten die besproken zijn nog eens kunt bekijken: waar kan ik ze het best kopen? Je kunt op het forum discussiëren over van alles en nog wat er is. Een, nou ja, de community in die zin dat uh, er zijn ook blogs die mensen zelf kunnen schrijven of elk ander, uh, uh, hoe heet het, die dingen? Uh, profielen die je uh, mm -hmm. uh, doorvraagt. Er staan zelfs vacatures tussen, dus het is best wel een goede mix. Van eigenlijk alles wat zo'n bezoeker nodig zou kunnen hebben. En ik denk, als je puur naar het nieuws kijkt, niet altijd voor de hand liggend is hoe je die combi kan maken. Dat al die eh, ik denk dat tweakers, Ik
1: denk dat tweakers ook geen blauwdruk is die je kan oppakken en nergens anders kan uitrollen. Nee, ik denk het, dat tweakers het, gewoon een vloek is. Met alle respect, een, een one-off. Een, een overblijfsel uit een periode het, dat het internet anders in elkaar zat en mensen anders op internet
2: zaten. Toen zaten mensen veel meer op fora. Je kunt nu geen nieuw tweaker starten.
1: Je kunt nu
3: geen nieuwe community meer starten, denk ik. Niet op een nou, website.
0: ik denk wel dat je nog een community kunt starten. Maar ja, denk, een Facebookpagina dat... of zo. Nee, 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 ik denk ook dat het wel op een specifieke pagina kan. Maar... Het is wel w
3: verdraaide moeilijk.
0: Nou, kijk, wat... wat... Wat Tweakers natuurlijk uniek maakte was dat het ging over computers en dat waren de eerste gasten die een beetje online actief werden. En iedereen
2: destijds had nog niet echt een community of een social media. dus en er bij, waren überhaupt veel minder websites. De facto standaard ging je dan maar naar een forum, in dit geval het forum waar mensen praten over dezelfde dingen. En vergeet dagen. ook
1: niet wat je zegt over dat nieuws. Heel veel mensen komen op Tweakers, ja ze willen het nieuws lezen, maar ze willen ook weten wat de community daarvan vindt in de reacties eronder. Ja. Dus je zegt, ja, ik kan hetzelfde nieuwsbericht, misschien ook ergens anders lezen, ja. het grosso modo, maar ik vind het leuk om daar die ja.
3: interactie aan te gaan. Ja, er, zit heel veel, er zit heel veel kennis in de community. Ik bedoel, wij, we hebben natuurlijk die, die e sport reportage gedaan en in de, in de reacties lees je wel denken van, oh, jullie hebben ook nog met deze guy, want die is fucking goed in League of Legends en je hebt nog deze guy, want die was vroeger betrokken bij de World Cyber Games, die jullie je ook wel even kunnen spreken. Ja, en ik zit gewoon mee te lezen en dan denk ik van holy shit, wat die... Ja. die kijk, zo'n complete community bij elkaar en dat geldt voor elk onderwerp waar wij over schrijven. Zij weten al, met z'n allen altijd meer dan wij. Nou, ja, absoluut.
0: Ja, ik, ik, en, maar wat Tweakers in die zin uniek maakte... en ik heb een beetje aan de wieg mogen staan, gelukkig... Uh, is, is gewoon dat je elkaar vond. En uh, um, weet je, waar je nu, als je iets nieuws wil... dan moet je echt heel erg nadenken... wie is mijn doelgroep pas zit erbij, dit en dat en zo en zo. En, en destijds... Nou ja, ik kan je wel vertellen hoe waar de prijswoord zijn begonnen. Dat is niet heel moeilijk. Jaren 90? Ja, dat was in 2000. En uh, toen was het gewoon van... Uh, hey, weet iemand waar, wie überhaupt deze deze chip verkoopt. En wat die dan kost. En dat werd een soort van uh, nou HTML-achtig Excel-sheetje. Ja En dat werd telkens uitgebreid en uitgebreid. En, en dan bedachten we weer iets anders. Zo van, nou, gaan we gewoon doen. En we kijken wel. En alles veranderde in goud. Want we waren de eerste. Ja. Ik en, heb... Maar vooral dat. Want toen hoefde hij denk
1: ik ook niet te vechten voor de aandacht. Nee, en op... Dat klopt. Want nu moet je inderdaad nou, mensen hebben een telefoon. die hebben push notifications. Je hebt Facebook. Je hebt Twitter. Als je nu echt een claim wil leggen op de aandacht van mensen. Dat niet van, ik stuur jou... Een pushbericht van een NOS-app of zo, een nieuwsje. Nee, ik wil dus dat een band met je opbouwen. Ik wil dat jij naar een site zelf gaat. Dat je dat niet reactief is, maar proactief. Ik wil dat je bij gaat dragen. Mm -hmm. Mensen hebben zoveel prikkels en indrukken. Om daar nu ja. nog tussen te komen. Kijk, toen Twickers opgericht werd, mm -hmm. was dat gewoon makkelijker. En als je mensen eenmaal hebt en je bent er verbonden aan. Ik ben ik, ik, fucking meer maar de mijn... helft van mijn leven al lid van Twickers.
0: Jezus, wat ben je jong. Um, <laughs> nee, maar ik bedoel, dat schept op een gegeven moment wel ja, een band die... wat, wat ik ook herken
2: uit vroeger, want ik heb uh, een paar jaar voor de Pricewatch gewerkt. En daarvoor jaren als um, ja, vrijwilliger. Dus ik zat in drie HAVO en ik verdiende wat bij uh, door voor de Pricewatch dingen te doen. En hoe dat is begonnen is, ik was eigenlijk al betrokken bij Tweakers omdat ik uh, reacties modereerde. Daardoor kreeg ik op een gegeven moment wat rechten. Zo dus van, oké, okay, uh, jij doet dat goed. Uh, hier heb je wat rechten. kun uh, Voor wie je die toe gaat, weet je dat nog? Um, ja, dat weet ik wel, maar daar ga ik nu niet op komen. En toen ben ik uh, met die rechten eigenlijk op een gegeven moment uh, gaan spelen. Want ik wilde een videokaart kopen. En ik zag in de pricewatch dat eigenlijk die videokaart er drie keer in stond. Met verschillende merken. Uh, er stond een keer een... Uh, uh, de GeForce 2 MX uh, 240 van Hercules. Maar er stond ook een Hercules uh, MX uh, 240 GeForce. GeForce. En ik dacht, wacht even, dit is een puinzooi. Ik ga even dit subsetje, ga ik even opruimen. Dus toen ben ik uh, gewoon dingen gaan mergeen, want ik had die rechten toevallig. Hè. Niemand heeft me die rechten ooit bewust gegeven, maar ze zaten er toevallig bij. En uh, daar had ik mazzel mee. En toen heb ik gewoon al die Producten bij elkaar gegooid die hetzelfde waren, de naam een beetje opgeschoond en mijn OCD werd daar uh, zo blij van dat ik dat opgeruimd had dat ik zag: wacht even, maar die andere videokaarten zijn ook niet goed. Dus toen ben ik dat gaan doen en op een gegeven moment was ik klaar met alle videokaarten en toen zei iemand: hé, hey, um, ja, ik zoek een processor, kun je dat ook niet doen? En, en toen had je een baan voor jezelf. Toen, toen ben ik dat verder gaan doen en op een gegeven moment werd ik gevraagd: hé, hey, uh, doe het maar voor alles. Uh, hier is uh, een paar euro per uur, uh, succes ermee 3H-wist is dat echt veel beter dan een krantenbaantje. Maar dit, gewoon uit je eigen frustratie iets oppakken en dat gaan doen. En dan dat, 600 mensen die voor een, een deel van, hé, hey, wat geniaal. Dat is voor een deel ondernemerschap. Aan de andere kant, hè, dat kun je ook met een YouTube-kanaal doen. Je vindt iets is nog niet goed uitgelegd, dat ga ik doen. En vervolgens kijken de mensen maar naar. Dat was denk ik in de jaren negentig makkelijker, omdat dat nog unieker was. Mm -hmm. En dat zie ik
0: niet zo snel weer nou, gebeuren. Ja, ik, ik heb wel een voorwoord waar dat nog wel... Ik heb Kijk, wat je nodig hebt is iets dat, uh, dat er niet was. Nu dus ontstaat. Heel snel opkomt. Um, en een publiek aanspreekt die ook nog online actief is. En um, uh, ik ben dus gestopt met roken en ik vape. Dat is wel iets waar dat gebeurt. Dat zijn mensen die zijn ook wat meer technisch inclined. Want je, over het algemeen wil je net iets meer weten. Um, maar wat ik daar dus zie is dat het is ofwel YouTube. Ofwel Facebook waar ze met z'n allen zitten. Tenzij je iets met de receptjes voor die vloeistoffen gaat doen. Dan heb je twee of drie hele specifieke sites. En that's it. En maar dat dan is...
1: zit je dus weer op niche. Ja, je hebt en een community. niche nodig. Maar je hebt een niche nodig. Niche -nodig. Community elkaar helpen. Dat ja. is denk ik wel. Maar ik wil willen nog heel veel terugbrengen naar eigenlijk de vraag die we aan het begin stelden. Randall, hoeveel... Op, een, kun je het op een Hoeveel sites ga je gewoon rechtstreeks heen? Dat je denkt, ik ga naar www.nm en ik ga naar de fontpage. Ik ga ernaar, okay. naar Reddit. Ik, alleen maar naar Reddit.
2: Nee, nee, nee. Ik ga, een paar. ik ga nog steeds naar Tweakers, maar ik lees niet meer al het nieuws. Ik heb jaren alles gelezen nu lees ik alleen wat op mijn boek. Ik ga naar Reddit, ik ga naar YouTube en ik ga naar Facebook. Dat it? Ja, yeah,
1: Zijn dat toevallig allemaal
2: communities? Ja, yeah. holy crap. <laughs> You're welcome. Maar dat op... heb je knap gezien, uh, Wout. Compliment. Nou, Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze gastnerd was Wout Funnekotter en hij is te vinden op Waar kunnen we jou vinden, Wout? Twitter, Facebook, Google+, Plus, Slack. En
1: Tweakers.net? Oh, en Tweakers.net. <laughs>
2: Slack, Slack, dat doen wij ook. <laughs> onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over onze vaste tafelnerds en onze gasten is te vinden op onze website. We hebben ook een eigen community en dat is onze Slackgroep. Die is te vinden rechts in de balk van onze website. We zijn ook te vinden als M Ad met Nerds om tafel op Twitter. En we staan in elke populaire podcast app. Kun jij een interessante gastnerd aandragen of ben je zelf iemand die graag een keer mee zou willen doen? Neem dan nou vooral contact met ons op. En vergeet je vooral niet te abonneren op Met Nerds om tafel in jouw favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!